0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft live am 2. September 2021. Ja, das hier ist Folge, Live-Folge Nummer 76 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, wo ja Menschen über BDSM reden und ich darf es dann hinterher als Podcast veröffentlichen. Ja, und von den dystopischen Zeiten will ich gar nicht reden. So, mein Name ist Sebastian Stix und ähm, ich begrüße erstmal ganz lieb den Chat. Schön, dass ihr da seid. Heute äh, gibt es auch eine ganze Menge, äh, was wir hier, ich sag mal, zu tun haben. Oh, also wo fängt das an? Natürlich reden wir über ein Thema, das werde ich gleich mal ankündigen. Ähm, dann gibt es natürlich einen fun zu gewinnen. Dann haben wir hier dazu die Schätzfrage, logisch. Dann gibt es diese Woche wieder eine Kaffeetasse für alle Menschen, die in den letzten Wochen, Monaten und auch heute angerufen haben oder werden. Und ähm, ja, das Podcast-Sobi ist auch wieder da. Sehr schön, da fühle ich mich gleich viel besser. (lacht) Ja, und dann habe ich hier noch ein paar Tickets für die Obscene-Messe. Da haben wir ja auf Instagram und Twitter ein äh, ein kleines Gewinnspiel gemacht und da werden wir heute auch noch was aus dem Lostopf ziehen. Aber eigentlich geht es ja um ein Thema und das ist heute Partys. Mir ist mich aufgefallen, dass ich hier im Podcast... wird ja, immer wieder über Partys rede, da, äh, ja, die gibt es, da geht man hin und da wird am Rande mal ein bisschen erzählt, was man da erlebt hat. Aber irgendwie ist das Thema ja ein klitzekleines bisschen größer. Ich grüße übrigens schon mal ganz schnell Hanna zwischendurch, die ist zum ersten Mal live dabei. Jetzt mal bitte erschrecken. So, das Thema ist größer, äh, denn es gibt ja nicht nur. Die klassische Play Party. Es gibt auch Mottoabende und dann noch irgendwelche Halloween- und Silvester Partys, die nochmal anders sind. Dann gibt es die Femdom-Partys, die Meldom partys die Abende der O, den Sklavenmarkt, die fetish partys mit die, wo Musik ist und getanzt wird und gar nicht so viel gespielt. Dann gibt es die, da wird wirklich nur gespielt und ich habe keine Ahnung was. Und dann gibt es noch die privaten kleinen Partys oder eben auch diese richtig großen, wo 400 Menschen ja Spaß haben und Ja, ich kann das jetzt stundenlang weiter aufzählen, aber das heißt einfach, es gibt so viele Partys, wie es Menschen gibt und da passt ja nun mal nicht jeder überall hin. Also es gibt Partys, die finde ich jetzt nicht so toll vom Konzept, Ähm, da fühle ich mich eher unwohl und andersrum ist das bei anderen Menschen Menschen auch so, dass sie sich auf anderen Partys unwohl fühlen. Eher groß und ein bisschen anonymer oder eben klein und mauschelig, Ähm, man weiß es nicht. Und dann ist ja auch wirklich die Frage, strenger Dresscode, ist das eher toll oder... Ihr merkt, also es ist ein riesig weites Feld, da könnten wir jetzt wochenlang drüber reden, aber wir nehmen uns heute wenigstens einen Abend Zeit und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen. Ähm, was gefällt euch? Was ist für euch eine gelungene Play Party? Was macht euch Spaß? Äh, wo sind auch mal Sachen, wo ihr sagt, oh nee, also das ist ein Konzept, das passt nicht zu mir, weil, keine Ahnung. Also ich kann zum Beispiel sagen, eine PhemDon-Party passt jetzt vom Konzept eher nicht zu mir. Äh, ja, erklärt sich warum, aber ne, also da gibt es ja auch Sachen, äh, wo man einfach ein bisschen gucken muss. Und ähm ja, was geht da, was habt ihr da erlebt und ähm, ja, welche welche Partys wollt ihr vielleicht auch besuchen? Und wenn ihr selber schon mal Partys ausgerichtet habt, dann ist natürlich mal spannend zu überlegen, warum habt ihr die so gemacht, wie ihr sie gemacht habt? Ne? Also was Manchmal hat man ja so als Gast so, man hätte doch als Veranstalter das und das einfach machen können. Und als Veranstalter sitzt man da und denkt sich, ja, wollten wir auch, ging aber nicht, weil tausend Gründe, die jetzt keiner weiß. Ähm, auch darüber würde ich gern sprechen. Und ähm, ich verrate mal die Telefonnummer, man kann hier nämlich einfach anrufen und äh, dann sprechen wir einfach miteinander, so kurz oder lang wie ihr möchtet. Die Nummer ist die 05101 911 8952 und ja, wer möchte, wählt die jetzt einfach, dann klingelt sie und wir unterhalten uns ein bisschen über Partys. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
1: Hallo, hier ist die Thea.
0: Hallo Thea, schön, dass Hi. du anrufst. Was ein Zufall.
1: Ja. ja, wir hatten uns ja schon mal, glaube ich, Anfang Juni hm. haben wir schon mal miteinander gequatscht. Ja. Und ähm, das Thema ist einfach super. Ne? Also, das Thema ist, ich fand es so schön, wie du das gerade alles aufgezählt hast, was es alles für Partys gibt. Und am schönsten fand ich den Satz, als du gesagt hast: Femdom äh, Play Party oder Femdom Party passt jetzt nicht zu mir. Und in dem Moment habe ich gedacht, und jetzt rufe ich an. Okay,
0: äh, willst du mir jetzt erklären, warum das zu mir passt? Überzeuge mich, ich bin ja ich bin ja weltoffen.
1: Nee, ich glaube, da kann ich dich nicht überzeugen, aber es ist einfach so lustig, weil ich so ganz viele Jahre lang äh, eine Femdom-Party selber ausgerichtet habe, also von der Veranstalterseite her und das eben auch gut nachvollziehen kann äh, oder konnte gerade, was du gesagt hast, gerade dieses Thema, Ja, als Veranstalter, du hast auch nichts von deiner eigenen Party, (lacht) sondern du kümmerst dich natürlich darum, dass alle happy und glücklich und äh, deep in love oder deep in play sind und nicht, ähm, ja, dass du eigentlich, also wenn es für dich gut läuft und nett ist und schön, dann ist es ein toller Abend, aber es ist eben ganz oft auch so, dass es vielleicht nicht ganz so rund läuft und ähm. Jetzt ich bin ich hatte gespannt. Die Party, die ich gemacht habe, bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre. Ich ja. weiß es tatsächlich nicht mehr. Eine Femdom-Party. Dürfen wir Locations nennen?
0: Du kannst Locations nennen.
1: Im Bedo-Studios in Dortmund. Okay. Und ähm, wir haben angefangen mit einer, eigentlich war der Ursprung so Trampling und Fußfetisch.
0: Und das auch ah. als Party, also manchmal auch entsteht als ja auch eine Party, weil irgendetwas, so ein Stammtisch immer ausufernder wird und dann lohnt es sich irgendwann einfach das Label zu ändern und zu sagen, es ist kein Stammtisch mehr, jetzt ist es eine Party.
1: <lacht> ja und das war irgendwie, wir sind dann immer so ein bisschen da aufeinander rumgeturnt, was Trampling und sowas angeht und wurden dann eben angesprochen, ob wir nicht Lust hätten, so eine Party zu machen und dann ja, haben wir so überlegt, okay, was muss man da alles machen und sind da relativ blauäugig rein. Also so ungefähr einen Post in äh, dem einen, in, in einen berühmten Forum, einen Post in dem anderen berühmten Forum und gucken, was passiert. Äh.
0: Ja, äh, dann saßt ihr da alleine. Nein, sagen wir nicht.
1: Tatsächlich war es so, dass die ersten Partys so voll waren und so toll und wir wirklich zu diesen Partys gehört haben. Was ganz witzig war, dass wir als Fimdom-Party einen extrem großen Frauenüberschuss hatten, mit ähm, freiwillig zu uns gekommenen Damen, die nicht professionell waren, nicht von uns dafür bezahlt worden sind. Und das war ein bisschen komisch und wir haben dann immer so durchgezählt und haben gesagt, so ja, okay, das ist halt echt schon mega Luxus. Was aber eben auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass die Damen eigentlich die Herren, ähm, weil bei Femdom ist natürlich auch die Verteilung relativ klar, aber die Damen waren dann so ein bisschen unglücklich, weil äh, wir hatten einfach zu wenig Jungs. Also da gab es dann, ich sag's jetzt mal so, die Arschvollgarantie wahrscheinlich für jeden oder auch die Trampling-Garantie oder die Ich darf dir die Füße massieren-Garantie. Ähm, aber die Mädels äh, saßen an der Bar und warteten, bis mal wieder jemand, ich sag jetzt mal, frei wird. Und das war okay. sehr surreal. Das war sehr surreal. Na, verkehrte
0: Welt, ja, großartig. Wirklich.
1: Ja, für, für <lacht> und dann hat sich's es natürlich dann so ein bisschen gewandelt. Ne? Dann war es so, dass dann irgendwann sich rumgesprochen hat, oh wow, da sind so viele Frauen. Ja, und dann sind die, haben die Frauen sich aber gedacht, ach, da kommen eh keine Männer, da gehe ich nicht hin. Und dann passierte das natürlich, wie es dann so häufig auch ist, dass wir einen extremen Männerüberschuss hatten. Und ähm, wir haben es dann aber trotzdem viele, viele Jahre ganz gut hinbekommen, hatten uns dann irgendwann überlegt, ach komm, wir möchten nicht so diesen, äh, was ich gerne mag, alles an Wave und äh, Dark Music und so weiter und so fort, sondern wir machen auch mal andere Musik und wir machen mal so ein bisschen Haus und Ähm, vielleicht auch ein bisschen Techno-Musik und das hat dem einen dann nicht gepasst. Und ich glaube, da gibt es so viele Dinge, wo du dir als Veranstalter am Anfang gar nicht so die Gedanken drum machst und dann sitzt du da bis irgendwie abends um, ich sag jetzt mal zwölf an der Kasse, hoffst, dass das da irgendwie alles läuft und ähm, dass die Leute irgendwie Spaß haben. Und wir haben dann für uns so ein bisschen auch wirklich gesagt, wir müssen professioneller werden, weil wir nie wussten, wo springt der andere rum. Ich habe das mit meinem damaligen Ex-Partner gemacht hm. und ähm, haben uns dann so Headsets und so Stöpsel im Ohr besorgt, dass wir dann irgendwie <lacht> mal miteinander sprechen konnten zwischendurch. Großartig. Also, wie, das war sehr, sehr lustig. Ähm, ja, aber dann war das dann immer, wenn ich dann gerade irgendwo ähm, im Spielbereich war und bekam dann so, ne, kannst du mal eben nach vorne kommen, hier ist wieder einer, der hat sich nicht an den Dresscode gehalten. Und dann durfte ich wieder, ne, Good Cop, Bad Cop und bei einer Femdom-Party bist du in der Regel dann nicht der Good Cop. Ähm, und äh, dann durfte ich halt äh, mich mit den in der Regel ja Herren der Schöpfung dann auseinandersetzen, wieso sie denn, ich sag mal, den Klappentext vielleicht nicht gelesen haben oder eben in grauer Joggingbuchse und weißen Touren schon zu einer Femdom-Party kommen und meinen, wo dann wirklich die Frauen sehr hübsch gemacht waren, wirklich bei uns. Also das fand ich immer toll. Ne? Die haben sich richtig, richtig toll angezogen und tolle Outfits gesehen und dann kommt da so einer reingeschluft. <lacht> und dann durfte sie sich da eben auch mit auseinandersetzen und manchmal hätte ich mir gewünscht, einfach mal Gast auf meiner eigenen Party zu sein.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt, ähm, ich habe das auch immer so geguckt, dass ich irgendwie gesagt habe, also eine halbe Stunde, Die, die mag ich auf meiner Party irgendwie auch mal spielen können oder so. Ich mag mich nicht mehr daran erinnern, ob das geklappt hat. Mhm. Man ist aber auch so schön fertig und es ist ja auch so toll, so viele glückliche Menschen zu sehen. Ja. Ähm, ich, man fange jetzt erstmal mal an, das im Chat gab es eine Frage, schon mal Fragen mhm. stellen ist übrigens super, lieber Chat, macht weiter damit. Ähm, da ist nämlich die Frage, Subs erwünscht auf der Femdom-Party oder nur Herren der Schöpfung?
1: Nö, das war auch so, wir hatten auch äh, weibliche Subis dabei. Ähm, Das war manchmal dann ganz lustig, wenn irgendwie die eine Subi, die dann irgendwie dabei war, dann von einem männlichen Sub die Füße massiert bekommen hatte, weil dann die andere weibliche Sub gesagt hat, irgendwie äh, lass das mal machen. Also da gab es schon ein paar surreale Situationen auch, aber das das hatten wir auch ab und zu. Ja. Ja. Also wir hatten keine Meldoms äh, und als die dann doch einmal ein Pärchen sich gefühlt wirklich verlaufen hat, und die aber einen sehr weiten Anfahrtsweg hatten und das tat mir irgendwie so leid <lacht> und dann dachte ich schon als sie reinkam das ist nicht das ist das, das ist keine Femdom also das passt hier so gar nicht also auch wie er mit ihr umging ne
2: hm.
1: das wird jetzt gleich spannend und dann holte er plötzlich ein ähm, ein Halsband draußen also oder ja ja Doch, ich glaube, es war ein Halsband oder ein Mix irgendwie aus Edelstahl und weiß ich nicht, was es klassisch mit dem Ring vorne und wollte ihr das anlegen. Und da bin ich dann doch da in Anführung dazwischen gegangen und habe dann äh, die beiden mal zur Seite genommen und denen äh, sie gefragt, ob sie denn wüssten, was Femdom bedeutet. Ähm, weil sie hatten sich auch zu der Party angemeldet und sie hatten auch schon Eintritt bezahlt und dann oh, haben wir uns je. darüber, so, ja, und dann hatten wir uns darüber ein bisschen unterhalten und für die war das aber, die hatten das, ähm, ich glaube, die haben das einfach nicht verstanden gehabt in dem Moment und, ähm, dann habe ich, das war, glaube ich, auch wirklich, ähm, das ist vielleicht auch nicht straight gewesen, ja, aber die einzige Ausnahme und habe gesagt, also, Halsband bleibt ab, ihr könnt gerne in die reinkommen, ihr könnt gerne essen, trinken, sonstiges, ähm, wenn ihr spielen wollt, äh, jetzt unter uns, spielt aber nicht öffentlich. Also dann geht in irgendeinen Raum oder weiß ich nicht was. Und ähm, das war tatsächlich das einzige Mal, wo ich dann gesagt habe, so jetzt hier muss ich mal eine Ausnahme machen, weil die, glaube ich, 350 Kilometer gefahren waren für eine oh, Strecke.
0: Also ja. ja, auf der einen Seite, da ist aber jetzt die Frage, ne, das Motto ist dann ja schon straight, ne?
1: Ja. Er ja.
0: da musste dann reinpassen. Äh, warum <lacht> denn überhaupt eine Femdom-Party? Man könnte ja auch auf eine Party machen, da ist doch bestimmt auch immer Bedarf.
1: Also, ja klar
0: warum warum diese Ausrichtung also was ist da so der Gedanke dass man sagt ja ich mag da ich sag nenne es jetzt mal Nische ne? also, also mhm. ich mag jetzt einfach diese Richtung mal das spricht ja nichts gegen aber warum fällt die Wahl dahin weil dann hast du genau diese Probleme Mädelsüberschuss Herrenüberschuss es wird nie <lacht> passen ja es, mhm. äh, oh Wahnsinn ähm, also warum dieses ja Motto ist jetzt schwierig also warum unter diesem Stern
1: ja also bei uns war es einfach so, dass ähm, die Party in NRW, da gab es viele Partys, ne? also viele offene Partys, die für alle Menschen frei zugänglich waren. Und es, es war tatsächlich eine Nische, wo wir gesagt haben, also jetzt noch mit noch einer Party um die Ecke zu kommen, dann ist jedes Wochenende ist halt irgendwie eine Play-Party Und dann lass doch mal gucken, es gibt ja auch viele Maildom-Veranstaltungen, wo dann ähm, die Damen vorgeführt werden und Sonstiges. Dann drehen wir halt einfach den Spieß mal um das war auch letztendlich so, weil irgendwer gesagt hat, hab da nicht Bock, das zu machen. Und dann sind wir zusammen mit dem Dominata Femina Stammtisch in Bochum. Äh, da waren wir dann eben auch äh, aktive Mitglieder und haben da ein bisschen Werbung gemacht. Und dann sind natürlich da auch sehr, sehr viele Leute gekommen. Und wenn es dann gut läuft, dann ändert es das ja auch nicht mehr. Ne? Nee, also dann, dann war es dann. Und hinterher dann zum Schluss, also wir hatten ähm, immer eine sehr coole Weihnachtsparty. Die war wirklich immer lustig und da waren auch immer viele Leute. Und bei vielen Leuten sprechen wir wirklich so von 40, 50. Ne? Also, wir reden jetzt nicht von 2, 300 oder irgendwie von 2, 3000, wie bei der Fetish Evolution in Essen oder so. Ne? Mhm. Ähm, und das war immer sehr schön. Aber es gab auch wirklich mal im Sommer so Sommerlochpartys, wo dann da fünf Leute standen. Und ähm, ja, das, das ist dann auch immer, dass du als Veranstalter dann schuld daran bist, dass keiner kommt.
0: Ja, natürlich. Du ne? bist ja für eh für alles verantwortlich. Für die Musik <lacht> und für die Leute, ja, die da genau. sind. Und wenn es zu viele ja. sind und wenn es zu wenig sind. Da, ja. da muss man ja mal ein bisschen gucken. Ne? Ist ja auch immer die Frage, ne? wann lege ich drauf? Ne? Das ist ja auch immer so eine ganz fiese Nummer. Ja. Ähm, wie habt ihr das denn gemacht, dass ihr das mit den Gästen so ein bisschen austariert habt? Weil ihr könnt ja nicht sagen, kommt einfach und dann wird es schon irgendwie passen. Ne? Mhm. Am Anfang der Frauenüberschuss, dann später der Herrenüberschuss. Ähm, also was, was habt ihr denn da für Maßnahmen ergriffen?
1: Also ich habe ähm also unsere Party war in der Regel so, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass ihr euch anmeldet. Es muss keine Vorkasse geleistet werden, aber wir möchten, dass ihr euch anmeldet, damit wir das auch so ein bisschen im Überblick haben. Und wir haben das dann auch in sämtliche Texte, wenn wir irgendwo eine Veranstaltung gepostet haben, reingeschrieben, damit es eben dann auch so ist, dass, also, dass wir auch keine Spielgarantie geben, natürlich können wir auch nicht, dürfen wir auch nicht, aber dass wir damit natürlich dann auch das so ein bisschen steuern können und ein bisschen schauen können. Und ja, und dann musst du so ein bisschen tricksen. ne Dann musst du ein bisschen schauen. Wenn du merkst, oh Gott, ich, äh, mir fehlen einfach, ich sag jetzt mal fünf Frauen, dann werden die Freundinnen angerufen. <lacht> Oder die Subis. <lacht> das sind die Dinge, die immer keiner <lacht> verrät, Ja. <lacht> Und das ist, ich finde das ist vollkommen in Ordnung. Also das waren dann eben auch mal solche Situationen, dass äh, eine damalige Spielpartnerin von mir, ich die angerufen habe und hat gesagt, bitte komm. Ähm, du brauchst, setz dich einfach dahin, lass dir die Füße massieren, ist super. <lacht> <lacht> ähm, so, also das, ähm, ja, das haben wir schon ab und zu mal gemacht. Und manchmal ist es auch nach hinten losgegangen. Manchmal hat es auch so gar nicht funktioniert. Und ich habe dann irgendwann hatte ich keine Lust mehr, mich zu rechtfertigen oder zu sagen, wieso, weshalb, warum. Also was machst du, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, warum sind denn hier so wenig Frauen? Ja, mh, weil keine da sind. Also dieses, also, da, da gibt es ja keine Antwort drauf. Und ähm, naja, das weil du keine mitgebracht hast, ja, ne? Das genau. ist so. So.
0: <lacht> Nein, aber man will ja nett sein. Man ist ja auch im Gastgebermodus, ne? Das ja. ist ja nochmal eine ganz ja. andere Nummer. Und ja, aber das ist vielleicht ist da nochmal diese, diese, diese Spaltung. Du hast einmal den Gast, der möchte natürlich ein grandioses Erlebnis. Dafür ja. bezahlt er auch und da sind natürlich ganz viele Erwartungshaltungen, auch ganz viele, wo du gar nichts für kannst. Was weiß ich, jemand geht mit äh, seinem Spielpartner auf eine Party und da soll irgendwas passieren. Jetzt klappt das irgendwie nicht, weil. Keine Ahnung, sie fühlen sich nicht danach oder so. Aber da, da kannst du erstmal nichts dran machen. Ne? Damit kommen die Sachen, Leute gar nicht so auf dich zu mit diesen Geschichten. Aber es gibt ja auch ganz banale Sachen. Zu wenig Sitzgelegenheiten, zu wenig ja. Liege, wenig, zu, zu wenig Spielzimmer, ich weiß nicht, immer von zu, zu, viel, zu, wenig, zu, zu viel und zu wenig von allem. Lass ähm, uns ich mal erzählen. Ja. Ähm, wir haben auch mal eine kleine Party gemacht. Mhm. Und da haben wir ja gesagt, ach ja, da gibt es, also es gibt ein paar Snacks zum Naschen. Mhm. Aber dann irgendwie bei so einem italienischen Restaurant ein bisschen Catering besteht, ganz feine Sachen, total schön, war total gut aber es war halt nicht zum Sattessen. Und dann ja. machten wir die Tür auf, sie kamen alle rein und hatten alle Hunger. Ah,
2: okay,
0: ja. Das tat mir echt ein bisschen leid, aber wir hatten so viel Knabberkram und so, das, das hat alles locker gereicht. Aber erstmal war es so, okay, wir, haben da, wir hätten das nochmal deutlicher kommunizieren müssen, für uns war das mhm. halt klar. Und das sind so Geschichten, damit, da lernst du ja draus. Ne? Ja. Wie ist denn da deine Lernkurve gewesen? Also wo sind so die <lacht> Sachen, wo du nach der ersten Party gesagt hast, okay, das muss ich ändern, sonst lasse ich
1: das. Ja, also wir haben das reingeschrieben, also bei uns gab es kostenfreies Essen auch dazu, es gab auch ganz häufig warme Sachen, es gab so ein paar Salate und es gab am Anfang immer die berühmt-berüchtigte Currywurst, die dann irgendwann auch allen zum Hals raushingen, weil wir sie nicht mehr sehen konnten. Ähm, ich selber esse gar kein Fleisch, ich habe da ein bisschen Soße mit ein bisschen, weiß ich nicht, was wir da, Kartoffeln haben wir da glaube ich, Kartoffelecken zugemacht, das war auch immer ganz lecker. Ähm, und dann haben wir gesagt, komm, wir brauchen mal irgendwie was anderes. Und dann haben wir das auch eben mit äh, dem Betreiber der Studios da besprochen, dass wir ein bisschen was anderes machen. Ähm, ich gab, glaube ich, sogar mal zwei Abende, da war der Koch ausgefallen, habe ich mich dann in die Küche gestellt selber und habe gekocht und weiß noch, dass es das ganz cool war, weil die sagten so, oh, was gibt es denn heute für coole Sachen? <lacht> Ist ja ganz <lacht> anders. Und ja, ich der Vegetarier stand in der Küche. Ähm, und ähm, das war, äh, ja. Ich fand es immer ein bisschen krass, dass die viele Leute, die ich, und das kann ich jetzt nur für NRW sagen, was ich damit bekommen habe, und so in, auf den Partys so dieses Essen auch erwartet haben und so dahin gegangen sind. Und das so, jetzt gehen wir dahin, da gibt es gutes Essen. Das ist im Preis mit innen begriffen. Und ja, und dann spielen wir auch nochmal oder vielleicht auch nicht. Und ich das eben in anderen Städten äh, gar nicht so erlebe, sondern das sind dann eben reine, Tanzpartys mit ein bisschen Play oder reine Play-Partys, aber von Essen äh, weit gefehlt. Ne? Also wenn du da hungrig hingehst, dann bleibst du auch hungrig an dem Abend und ich fand es immer, so, immer so schade. Ne? Das ist so dieser, der Klassiker, du gibst einem den kleinen Finger und der nimmt die ganze Hand und dann gibst du da tolles Essen und irgendwie mehrere Salate und es war immer genug da. Also wir hatten es nicht einmal, dass das irgendwie ähm, nicht gereicht hätte für die ganze Bande und äh, dann wird halt trotzdem gemeckert.
2: Ja also, gut, aber
0: sag mal ja. so, wenn, sag mal, das ist natürlich auch eine Wahrnehmungsgeschichte als Betreiber, ne? wenn du jetzt 100 ja. Leute da hast oder 50 ja. und einem passt nicht und nur einer meckert und 54 <lacht> von 55 finden es gut, ja. dann bleibt dir das natürlich im Gedächtnis. Ne? Ja, ja, klar. Also das ist auch mal ganz schwierig, da muss man halt an der Stelle sagen, naja ist halt eine Meinung, ne? Wenn, wenn da 20 auf dich zukommen und sagen, uh, ja. ne, ist schwierig, ne? Ich glaube, ähm, mit dem Essen, das kann man auch relativ einfach lösen. Man stellt einfach Sachen hin, die die Blähung verursachen, dann rühren die Leute <lacht> das nicht an, dann ist immer genug da. So, ähm, <lacht> um Gottes Willen. Ähm, das Podcast, so wie, äh, schrieb gerade, es war nicht nur das Nächste, hat sie natürlich recht. Also, es war, genu- es war ja genug, ne? aber es ist halt d- Erwartungshaltung. Ähm, wenn du jetzt selber irgendwo Gast bist, auf was für Partys gehst du denn gerne?
1: Also ich gehe gerne auf wirklich Play Partys, also wo auch gespielt wird. Ich habe das jetzt, bin vor zwei Jahren nach Hamburg gezogen und bald geht's für mich nach Hannover. Ach. Aber ich habe das ja. Aber ich habe das in Schöne Hamburg. Stadt. Ja, habe ich auch gehört. Ähm, ich habe das in Hamburg ähm, so wahrgenommen, das ist halt Disco-Dancing-Party und es wird ein bisschen gespielt. Da fehlte mir selber noch so ein bisschen der Bezug zu einer reinen Play-Party und es war dann ganz lustig, dass wir wirklich von Hamburg aus zu einer Play Party nach NRW sind. <lacht> <lacht> Weil wir wussten, da können wir spielen, dass es also vielleicht auch so ein bisschen Gewohnheit ne? und dann fühlt man sich ja auch wohl, wenn du weißt, wie das läuft und so weiter und so fort und bist dann nicht der Neue. Äh, vielleicht auch dieses... Ähm, der Klassiker, auch wenn das immer so allgemein, man kennt dich vielleicht, ne? Und ähm, ich mag das, ich mag den nix gerne. Also hier in Hamburg gibt es ein paar nette Partys, wo du, oder gab es, ne, jetzt bald hoffentlich wieder, wo du ein bisschen tanzen kannst und dann kannst du aber auch spielen, wenn du Lust hast. Du kannst aber auch nur tanzen, das finde ich immer ganz angenehm, weil ich finde, wenn du so eine reine Play-Party hast, ist der. <lacht> Leidensdruck, nee, also ist der Druck irgendwie so ein bisschen größer und dieses Gefühl so, ich muss jetzt hier spielen. Ne? Ähm, das hatte ich so ein paar Mal, wenn es eben so eine reine Play-Party war und ich dann vielleicht auch unverrichteter Dinge einfach wieder gegangen bin. Ähm, ja, das heißt ja nicht, dass das ein schlechter Abend war, sondern dass ich einfach ähm, weder bespielt noch unbespielt <lacht> dann da einfach ähm, wieder, ja, gegangen bin Aber ich glaube, einfach so ein Mix. Ich mag das einfach ganz gerne. Wenn ein bisschen getanzt werden kann und meinetwegen auch ein bisschen Essen da ist, und ähm, es wird aber, glaube ich, vermehrt eher mehr gespielt, als dass mehr getanzt und sehen und gesehen werden.
0: Also was ist denn so deine, An- wenn du jetzt guckst, was gibt es für Partys, was sind denn so mhm. deine Anforderungen? Also was erwartest du? Ich Sage ne- sag ich mal neben sauberen Toiletten und Spielgeräten <lacht> und dass da nette Menschen sind. Mhm. Ähm, aber was ist was, wo du sagst, oh, ja, wenn das da ist, dann, dann bin ich schon mal drei Ecken glücklicher. Manchmal sind es ja so Kleinigkeiten.
1: ja. Also, obwohl ich ja die Femdom-Party gemacht habe, ähm, gehöre ich ja zu diesen Nicht-Fisch-und-Nicht-Fleisch. Ne? Sie wissen nicht, was sie tun, die, zu der Switcher-Gemeinde. Und ähm, bei mir ist es also so, dass ich gerne auf Partys gehe, die kein Meldum-Thema haben. Entschuldigung, aber Sebastian, aber tut ist so. <lacht> ähm, da fühle ich mich nicht wohl. Das, also, das ist was, ähm, dazu bin ich zu dominant, um mich ja. <lacht> wohlzufühlen. fühlen. Ähm, ich glaube, also hier jetzt in äh, Hamburg gibt es eine Party, da wird schöne äh, Wave, Dark Wave Musik aufgelegt, so die Klassiker der 80er und sowas. Das mag ich einfach total gerne. Und ähm, dann sehe ich aber auch, dass ich, oder habe ich es zumindest bis dann äh, das große Corona-C kam, ähm, versucht, mich mit ähm, irgendwelchen Leuten, die ich kannte, zu verabreden und dann da einfach zusammen hinzugehen. Ich finde, wenn man auf eine reine Play Party geht oder wenn ich auf eine reine Play Party gegangen bin und ich war alleine, habe ich mich immer nicht ganz so wohl gefühlt. Okay. Ja.
0: Ja, nee, weil dann hast du dann diesen, wenn ich was machen will, muss ich jetzt hier schnell jemand finden und mit ihm was machen, ne? ja, Das kann das sich ja manchmal ergeben, aber ja, darauf genau. verlassen sollte man sich eben nicht.
1: Ja. Genau. Und ich bin jetzt, wenn ich Femdom, also auf der Femdom-Seite bin, dann spiele ich schon manchmal auch mit mir nicht ganz so bekannten Menschen, andersrum eher nicht. Okay. Also wenn ich jetzt allein auf eine Party gehe, dann gehe ich tatsächlich, ich sag jetzt mal, ne, das switche ich vor in meinem Kopf einmal rum und dann gehe ich dominant auf eine Party, dann gehe ich auch, ähm, auch von, von der Kleidung erkennst du das dann und siehst das dann. Das ist ganz anders, als wenn meine submissive Seite vielleicht sagt, ach hallo, ich möchte heute auf eine Party gehen, <lacht> komm mit mir mit und zieh ein schönes Kleid an. Also das ist tatsächlich ganz, ganz anders dann. Wie ist es bei dir? Was magst du gerne für Partys?
0: Ja, also, Gegenfrage, sehr schön. Also, ich kann schon mal erzählen, also eine Party wird für mich ein, eine Spur besser, wenn ich eine Möglichkeit habe, in einer Garderobe meinen ganzen Spielklüngel loszuwerden, um ihn ja. dann da wieder rauszuholen. Dass mhm. ich, also, inzwischen bin ich da re- sehr reduziert, man schleppt jetzt keine Reisetaschen Reisentasche, äh, mit sich rum, aber es ist schon nett, wenn man das Zeug mal loswerden kann für zwei Stunden, ne? Das, ja. das finde ich immer gut. Ja. Also, ich persönlich bin so der Mensch, äh, Party ja. Einfach, ich, also gebt geb mir einen Raum, gebt mir Menschen und dann, dann bin ich eigentlich schon glücklich. Ja. Wobei dann müsste ich vielleicht mehr Erfahrungen sammeln. Ähm, aber so, ich sag mal so Partys, wo dann äh, ein fünfseitiges Regelwerk da oh. und dann ist der rote Teppich, wo dann die eine Seite nicht drüber gehen kann und mhm. dann laufen irgendwelche Richter und Bestrafer rum. Ich will das gar nicht schlecht reden. Das ist ein mhm. sehr ausgefeiltes Szenario, wo man, wo man glaube ich, total viel Spaß mit haben kann. Ähm, aber f- für mich irgendwie, es ist ja so, ich, ich bin an dem Abend dann, ich sag mal, hm, Gott, mhm. <lacht> da gibt es keine Instanz über mir, Punkt. Ne? Also klar, man hält sich natürlich schon an die Regeln, aber ne, das ist dann so, ähm, also wenn ich dann so, so ein Regelkorsett habe, ähm, das, das fällt mir relativ schwer, mich darauf einzulassen. Ne? Ähm, mhm. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass das unglaublich gut sein kann, wenn man so ein, so ein bisschen ja, ich sage jetzt mal Animation hat oder ein Konzept hat, wo man sagt, ah, guck mal, der Abend hat, hat gewisse, gewisse Höhepunkte, auf die steuert das hinzu und mhm. ähm, ne, dann gibt es eben die Sklavenversteigerung, sowas habe ich auch schon miterlebt ähm, und äh, dann sind halt bestimmte Highlights gesetzt und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, also ein bisschen Show, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, da mag ich nicht abschließend sagen, äh, das ist total toll und das ist total doof, ähm, aber die Präferenz, die ich habe, ist ganz klar, gebt mir eine Play Playparty, gebt mir in der Regel noch irgendeinen Haken an der Decke und äh, der Abend wird schon irgendwie großartig <lacht> und gibt mir irgendwo einen Ruhebereich hinterher, mhm. äh, wo man so ein bisschen chillen kann. Also, das reicht mir schon. Ne? Ja. Und ein bisschen ja. Musik im Hintergrund ist eh mal gut und dann, dann passt das. Ja. Ja. Ähm, ich, ja. Ich kann
1: das gut nachvollziehen, gerade wenn so ein Regelwerk da ist. Also meins ist das auch nicht. Klar, so gewisse Regeln oder dass man dann sagt, komm, nur der Klassiker Hawaii-Hemd heute vielleicht mal nicht. Ähm, das finde ich schon in Ordnung, aber ähm, das, das hat mich zum Beispiel auch äh, davon abgehalten, zu Partys zu gehen, die dann wirklich Maildom orientiert waren, ähm, weil es da eben immer ein sehr, sehr starkes Regelwerk gab, zumindest bei denen, die ich dann so mitbekommen habe, was ja auch toll ist, ne? also vollkommen vollkommen nachvollziehbar, ja, ich, ich aber für mich eben in der submissiven Situation dann eben nicht attraktiv.
0: Also, ich hoffe, dass ich heute noch mit jemand sprechen kann, der sagt, ja, so ein Regelwerk, das ist total gut. Und zwar, <lacht> weil.
1: Ja, ruft mal an. <lacht> genau, aber ich, hab, ich muss erstmal hier eine Frage
0: unterbringen von Jasmin. Ja. Die fragt nämlich, wie bringt man denn die Zeit rum, wenn man nicht spielt?
1: Gucken. Also, ich finde das ganz spannend jetzt, ne? Also, ich finde es ganz spannend, Leute anzuschauen oder einfach auch Leute anzuquatschen. Ich glaube, das ähm, hat was damit zu tun, auch wie man selber so ein bisschen gepolt ist, ob man da kommunikationsfreudig ist und ich ähm, habe das auch so, dass ich einfach dann auf eine Party gehe und dann gibt es den Klassiker, also muss ja noch nicht mal flirten sein, ne? dann hast du ein bisschen Augenkontakt und dann guckst du und dann mach ich, ich einfach irgendeinen, noch nicht mal einen dummen Spruch, sondern vielleicht einfach sagst so, du, hey, hallo, äh, ne? also muss ja denjenigen nicht direkt auf ein Getränk einladen und dann bin ich schon ganz häufig ins Gespräch gekommen. Und das ist auch immer wieder aufregend. Also egal, wie viele Jahre... Ähm, du in der Szene rumhüpfst. Ähm, Ich glaube, dass wenn du alleine auf eine Party gehst, ist es immer so ein bisschen noch was anderes und ich weiß noch, als ich äh, das erste Mal in Hamburg, ähm, überhaupt das erste Mal in Hamburg auf einer BDSM-Party war, da bin ich alleine hingegangen und mein Herz ist mir fast in die Hose gerutscht. Also ich habe das so richtig gemerkt, dass ich also auch meinen Puls am Hals ordentlich spüren konnte und dann ist ein her auf mich zugekommen und hat mich sehr nett angesprochen und hat gesagt, hey, hallo, du wirkst gerade so ein bisschen verloren und ähm, das war so nett und dann hat der mir alles gezeigt, weil ich auch das erste Mal da äh, in einem Hamburger Club war oder im SM-Club und den Club auch vorher gar nicht kannte und das war, das war wirklich ganz nett also ich glaube da ist die oberste Prämisse offen sein, nicht jeder der dich anquatscht möchte ich direkt flachlegen die gibt es bestimmt auch <lacht> oder, <verhauen. lacht> oder verhaut werden also muss man ja alle mit ins Boot holen ähm, manche möchten auch einfach nur ganz normal und da meine ich das echte mit das echte nett sein
0: ja, also das ist so ein Punkt, also ja, gucken, ähm, also ich war auch schon auf Partys ohne Begleitung, ne, und dann mhm. äh, gut, wenn du in deiner eigenen Stadt unterwegs bist, auf Partys, auf denen du schon öfter was dann kennst du ja auch Leute, ja. ne, und dann hat man da vielleicht so eine Clique, wo man sich so ein bisschen dranhängt oder so, und dann kann es eben auch passieren, dass ähm, ja, dass dann einfach Dinge passieren,
2: ne, ja, klar.
0: oder sie passieren halt nicht, da ist halt immer die Frage, schaffe ich es mir selber diesen Druck nicht zu machen, ne, mhm. ähm, Ich habe hier noch was von Cannickel40, einen schönen Kommentar gerade, ich lese den mal vor. Mhm. Äh, Apropos Essen auf Partys, für einen schwulen Spielpartner war das wohl ein Kulturschock fürs Leben. Er erzählt immer mal wieder, dass er mal auf einer gemischt hetero BDSM Party war. Da hätten die Leute äh, ein Snackbuffet gehabt und wären am sozialisieren gewesen. Also auf schwulen BDSM Partys würde gefickt werden.
1: (lacht) Sehr schön. Ja.
0: ja, ich muss auch ehrlich sagen, also wenn ich dann so, so eine Hauptmahlzeit kriege, ne? mhm. danach mag ich nicht spielen, danach mhm. bin, ich, bin ich ein Sessel.
1: Ja, ich, äh, wir haben das eine Zeit lang, haben das tatsächlich ähm, mein mein Ex-Partner, mit dem ich auch die Feminow-Party gemacht habe und ich, wenn wir so nichts zu tun hatten. <lacht> Also wirklich nichts zu tun hatten. Und wir haben zusammen nicht mehr gespielt. Und wir ähm, haben, sind einfach beste Freunde. Und dann sind wir da hingefahren, einfach nur um zu essen. Da haben wir gesagt, komm, das, da können wir nette Leute gucken. Vielleicht treffen wir auch noch irgendwen. Da geben wir hin hauen wir uns die Wampe voll. Ich sag das jetzt mal so, wirklich, auch wenn das nicht so ähm, feminin sich anhört, <lacht> aber es war dann wirklich so. Und dann essen wir uns da einmal durch, trinken uns da einmal durch und setzen uns da hin, gucken ein bisschen die Leute an und ähm, so. Äh, also das haben wir wirklich gemacht, ein paar Mal. Und das war ähm, natürlich dann mit mehr Aufwand verbunden, als wenn du einfach nur äh, ins Restaurant um die Ecke gehst, was Anfahrtsweg und dann doch eben natürlich sich... Äh, dementsprechend kleiden, anzuziehen. Aber es war, es gab es eben auch. Aber ich... Aber, stell dir
0: vor, wie enttäuscht du gewesen wärst, wenn es da nur ein paar <lacht> Snacks gegeben hätte.
1: Ja, wir sind ja extra mal da hingefahren, weil wir wussten, dass es da noch was mhm. zu essen gäbe. Ja, ja, dann ja, ja. ist das Konzept aber, verändert. Klar. Ja, ah. also es ist das aber dann auch irgendwie, mh, ich glaube, das kommt doch auf die Gegend an, das kommt auch ganz stark auf die Leute an. Ich habe auch Partys erlebt, wo ich gar nicht aufgenommen worden bin als Egal ob allein oder mit Partner und wo ich solche Sachen wie, darf ich mich da hinsetzen? Und dann war da ein Tisch mit irgendwie acht Sitzplätzen, wo auch Gläser standen, aber nur zwei Leute saßen. Und dann so, nee, nee, hier ist alles besetzt und... ähm das dann eben mehrfach über Stunden, um dann irgendwann einfach so nach, ich glaube zwei Stunden haben wir dann gesagt, also das tun wir uns hier nicht weiter an, ähm, das ist halt so eine eingeschworene Gemeinde, die möchten auch gar nicht, dass da irgendwer Neues da reinkommt oder sich irgendwie beteiligt, dann ist es halt nicht unsers und dann ist es dann auch wichtig, einfach für sich selber klar zu haben, okay, dann gehe ich, also da mache ich dann auch keinen,
0: ja, da, da muss man ein bisschen gucken. Also wenn sich ja. alle dann schon wirklich ewig kennen und so, ne ja, da neu genau. reinzukommen, das ist ja super immer... Super schwer. Ist schwer. Genau, ne das kann ja. schwer sein, das kann aber auch super gut gelingen, das weiß man vorher nicht. Ich glaube, genau. da ist einfach so diese Erwartungshaltung immer so eine Sache. Ich, ich habe da immer mit dem Podcast so wie dieses Schöne, ähm, wir sind hier und wir werden miteinander einen schönen Abend haben. Und mhm. wenn die Leute um uns herum das auch noch irgendwie gut finden können oder uns oder wir die, äh, wunderbar. ne Aber mhm. w- wir brauchen das, also... Wie gesagt, also wir, wir, das ist einfach nochmal ein anderer Modus im Kopf. Ne? Ja. Ah, jetzt spreche ich natürlich immer fürs Podcast, aber das müsste eigentlich mal ein eigenes Mikrofon kriegen. Ja. Mit so einer heiligen so Stimme, so Stimme von oben herab. Ne?
1: Sollen wir mal das Sparschwein füllen. Das nee, ich ich glaube, die Frau ist nicht käuflich. Ach so. Hm. Nee, okay. Finde ich auch gut so.
0: Um, okay. Also ich würde jetzt mal den Versuch wagen zu schauen, mhm. ob hier jemand anruft und ja, das. bis das Mensch? tun. Ich habe ja jetzt so viel Verlosungskram, da versucht ja, ja auch noch genau. Lust zu werden. Äh, also wenn du jetzt nach Hannover kommst, nur sag mal Bescheid. Ja. Im hier kann man auch du, Spaß haben.
1: Also ich bin gerade auch noch so ein bisschen, wo ich sagte, habe, oh, jetzt bin ich gerade zwei Jahre in Hamburg gewesen, davon irgendwie anderthalb ja, Jahre Corona ne? und jetzt geht es für mich nach Hannover und dann dachte ich so, okay, es gibt tatsächlich schon so zwei, drei Leute oder wo ich mitbekommen habe, ah, da soll es so die eine oder andere ganz gute Party geben und Da fange ich dann ja wieder jetzt bei Null und wieder auch alleine an und das ähm, ist schon spannend, aber ich freue mich auch drauf. Also ich werde sehr, sehr gerne Bescheid sagen oder mir Tipps holen, wo man denn vielleicht auch auf eine Party mal ja. vorbeischauen kann. Und wenn du jetzt in den, den Chat so reinschreibst, ist. wer kommt
0: aus Hannover, bitte mal mit mir connecten, dann werden ein paar Leute da sein und dann hast du schon Anknüpfungspunkte. Ja. Ich sehe schon ein paar im Chat. Ja, okay. Und äh, Hannover ist ja so schön zentral, da kannst du nach Süden runter, Kassel ist nicht weit, NRW mhm. ist nicht weit, Hamburg ist übrigens auch nicht weit. Ja, das stimmt, und Selbst ja. Berlin ist äh, mit der Bahn re- Naja, nee, gut für eine ne Party, da würde ich schon Übernachtung mit dranhängen, ne? aber selbst das ist machbar. Ja. Ähm, also man ist doch hier relativ luxuriös zentral, wenn man so in alle Himmelsrichtungen mal losfahren will. Ja. Ja, wie gesagt, wenn es soweit ist, dann wirst du eingemeindet. Das kriegen wir schon hin.
1: <lacht> ja, da freue ich mich. Das ist immer ganz spannend, finde ich.
0: Jetzt also, hast mich noch mal, eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Ihr habt ja mit diesen Partys aufgehört irgendwann. Ja. Und das, das ist schon ein bisschen her?
1: Ähm, die letzte Party, ich habe gerade überlegt gehabt, war im Januar 2019. 2019.
0: Das brennt es denn nicht so ein bisschen auf der Seele, oh, man müsste wieder was machen. Ja. Was Neues.
1: Ja. Ja, also, das, also, ich glaube, das wenn du weißt, auf, ja, dass, ja das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, drin, wenn du weißt, dass das gut gelaufen ist. Ich neige auch dann dazu, immer so also so ein Organisator zu sein. Ne? Also auch ähm, Stammtische zu organisieren und solche Sachen. Und ähm, jetzt haben wir zum Beispiel, weil es ja auch gerade noch hier in Hamburg zum Beispiel noch keine Tanzveranstaltung gibt und das jetzt so langsam erst wieder kommt habe ich jetzt auch gesagt, wir müssen irgendwas organisieren, Ab, anders, ne? also anders machen und jetzt haben wir zum Beispiel irgendwie in zwei Wochen ein Dinner mit äh, Frauen, also nur Mädels, egal ob Femdom, egal ob Subi, egal ob Switcher, egal ob alt oder jung und ähm, da neige ich dann auch zu, also das merke ich dann schon, dass wenn du, glaube ich, einmal das über so viele Jahre gemacht hast, dass du... Ähm, ja, weiß halt auch, wie es geht, du weißt, wo die Leute her oder weiß einfach vielleicht auch damit umzugehen, wenn es mal nicht läuft. Also, das ist ähm, eine hohe Frustrationstoleranz. Ja,
0: aber das, das bleibt ja. so ein bisschen im Kopf, ne? So ja, dann ich dieses, oh, es ja. ist nichts oder es gibt nicht das, was ich will, dann mache ich es halt. Und dann ja, hast du ja selber genau. wieder nichts davon. Ja. <lacht> wie das halt immer so ist.
1: Deswegen haben wir gesagt, gehen wir essen, dann habe ich wenigstens was zu essen davon. <lacht> ich drücke dir da die Daumen. Ich wünsche ja, wünsch euch guten
0: Appetit und ganz viel Spaß. Dankeschön, danke Und ähm, ja, vielen Dank für deinen Anruf.
1: Ja, danke dir. Mach's gut. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Thea. Ha, fing doch schon gut an. Jetzt mag ich von euch aber wissen, wie seht ihr das? Also, wenn ihr auf Partys geht, ähm, was, was mögt ihr, was mögt ihr nicht? Und ja, auch gerade diese, diese ganzen Geschichten mit, wenn ein bisschen Führung auf der Party ist, ein kleines Regelwerk, vielleicht ein Zettelchen, was an, an den Subis dranhängt, ähm, ja, was, was gibt es da, wo ihr sagt, ah, das, das finde ich gut und das macht mir Spaß und das ist ein Szenario, was besonders spannend ist. Ähm, wo zieht's euch hin? Hm? Ähm, ja, ruft einfach an, die Nummer sage ich gern nochmal, die 051019118952 und ich kann sie inzwischen auswendig, na endlich, endlich ist es soweit und äh, bis das hier klingelt, gucken wir doch mal, dass wir jetzt hier Punkt 1 von der Tagesordnungsliste runterkriegen. Ich habe meine Kärtchen bekommen. Das heißt, heute, seit heute, ich habe es auch getwittert, liegen hier vier Kartons mit 50 verschiedenen äh, ja, Podcast-Covern in Form von so kleinen Visitenkarten. Yay, sie sind endlich da und der Druck ist auch was geworden. Äh, ich hatte ja schwerste Ängste da, ob das eventuell völlig nach hinten losgeht. Keine Ahnung, vor der Rückseite ist verkehrt rum oder ist nicht richtig geschnitten oder, oder, oder. Und jetzt liegen die Dinger hier. Und allen Menschen, die jetzt mitgemacht haben in den ersten 50 Folgen, ich hoffe, ich habe sie alle erreicht. Also ich, ich habe heute Mittag hier geguckt, was habe ich? Mail Kontakt, WhatsApp Kontakt, Telegram Kontakt, irgendwas Kontakt und wenn es Twitter ist, ähm, und habe denen einen Link geschickt, wo die sich äh, einmal ähm, ja ja wo einfach eine Adresse hinterlegt werden kann, damit die Menschen zumindest von ihrer eigenen Folge mal ein paar Kärtchen bekommen. Ich finde, das ist eine nette Geste und äh, ich habe auch schon die ersten paar Umschläge gemacht und die gehen jetzt so nach und nach immer stoßweise in die Post und äh, dann werde ich so nach und nach diese Kärtchen einfach verteilen. Das heißt, wenn irgendwelche Stammtische oder Stammtischleiter ein paar Karten haben möchten, um die zu verteilen, dann rücke ich die natürlich immer gerne raus. Also das ist ja quasi auch Werbung für den Podcast Ähm, und äh, wen immer auch ich in Zukunft nach der Lieblingsfolge frage, das hat jetzt ab sofort einen Grund. So, ähm, und wie man die dann wirklich nochmal ein bisschen bekommen kann und was da so ist. Also ich weiß, es gibt ein paar Leute, die sagen, ich will das komplette Set haben. Das heißt aber auch, ich muss dann 50 Mal einzeln stapeln, den ganzen Kram einpacken und wegschicken. Da schrecke ich ein bisschen vor zurück. Aber es wird immer wieder Gelegenheiten geben, an diese Kärtchen ranzukommen. Und ich bin mir sicher, dass ich die ja loswerde. Also es sind jetzt 20.000 Stück. Das ist ein Bisschen gruselig. Deshalb sind die auch ein bisschen kleiner, damit das mit der Druckerei alles gepasst hat. Aber sie sind da, sie sind heute gekommen und ich bin total begeistert und ähm, ja, habe schon Stäfelchen gemacht. Ich habe sogar schon angefangen, da rumzuwiegen. Ja, ich sehe schon wieder von elf Sammelalbum im Chat. Nein, es gibt kein Sammelalbum. Okay, was habe ich noch zu erzählen? Mh ich habe eine neue Folge aufgenommen. Ich muss mal schauen, ob ich die pünktlich in, ne, was sind das, neun Tagen, ob ich es bis dahin schaffe, dass da was online geht. Bis dahin, ähm, viele haben es mitbekommen, die Folge mit Sarah und Clemens, da kam schon ein bisschen Feedback. Ähm, da würde mich wirklich interessieren, äh, wie eure Meinung ist. Also die Folge, die jetzt am Montag erschienen ist, äh, die ist ja doch sehr weitreichend, hat unglaublich viele Aspekte und äh, ja, so ein paar Mails habe ich auch schon bekommen von Menschen, die sagen, ah, ich möchte jetzt auch mal mitmachen. Wenn die beiden das machen, mache ich das auch gerne. Also, das ist ganz spannend, was da gerade passiert. Ja, dann habe ich noch einen Gruß, den ich loswerden möchte. Es gibt einen Menschen, der hat mir gesagt, dass er heute vermutlich jetzt gerade ein Date hat. Das heißt, wenn er jetzt live zuhört, der Mensch, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn du das gehört, jetzt hier nachhörst, ich drücke dir natürlich jetzt in diesem Moment die Daumen, dass dieses Date wunderbar wird und dass das ja, dass ich bald jemand zum Kennenlernen habe. So, okay. Ja, was kann ich noch erzählen. Nächste Woche äh, machen wir ja wieder eine Live-Sendung und ähm, da habe ich den Titan Engineer da und dem habe ich ja eine Folge aufgenommen, das ist noch gar nicht so lange her, wobei es schon wieder drei Monate her, glaube ich, dass die erschienen ist und ähm, nächste Woche ähm Kommt er aber einfach vorbei. Das heißt, wir machen hier die Live-Sendung, aber dann eben zu zweit, zu dritt, zu viert, mal gucken, äh, direkt von hier aus, und dann gucken wir mal, was wir da machen. Also es ist so ein bisschen wie mit Katrin und Stefan, dass wir einfach eine schöne Zeit haben und dann einfach äh, mal gucken, wie das so läuft. Mm. Okay, also da könnt ihr euch nächste Woche auf was freuen, weil das wird dann einfach mal wieder ein bisschen anders und ich habe ja auch diese, diese Updates dann, nachdem die Folge gekommen ist, das ist momentan so ein bisschen ausgesetzt, weil man muss ja auch ein bisschen Zeit vergehen lassen, aber wenn ihr nächste Woche mitsprechen wollt, dann solltet ihr die Folge Numero. ich gucke mal, ich habe die doch hier alle liegen, wo ist er denn da, sind Folge 47, solltet ihr nochmal nachhören, dann seid ihr nächste Woche fit, ich werde sie selber auch nochmal hören. Es klingelt immer noch nicht. Das gibt es ja nicht. Dann wird das eine etwas kürzere Sendung. Eirek schreibt gerade, ob heute nicht was mit Obsinenkarten war, die ich verlose. Wisst ihr was? Ich mache genau das, genau jetzt. Heute ein bisschen die Kapitelmark nicht die Gegend schieben. So, dann brauche ich mal das Podcast, subi Und dann schauen wir mal. Ähm, für die Menschen, die jetzt nicht wissen, was passiert ist, worum es geht. Ähm, ich habe hier ein paar Karten für die Obsinenmesse bekommen. Die ist am... Ähm das steht ja auf den Karten nicht drauf, auf denen steht ja April, aber die ist ja in den September jetzt verschoben worden. Ich glaube, 11., 12., 13. September findet sie, nee, 10. bis 12. September findet sie statt, da irgendwie in Sindelfingen bei Stuttgart. Und ich habe gesagt, okay, Leute, wenn ihr mir eine ein, ein Party-Outfit schickt bei Instagram oder Twitter und das mit dem Hashtag ordentlich verlinkt und so, dann kommt ihr in den Lostopf rein. Habe ich jetzt gemacht und ähm, habe dann heute Mittag ein bisschen ausgewertet. Ein Sendeschluss war ja Samstag. Ähm, heute Mittag hat dann noch ein Mensch geschrieben hier. Ähm, ich habe zwar mitgemacht, aber äh, ich kann da gar nicht hin. Äh, nimmst du mich bitte aus dem Brusttopf raus? Habe ich rausgenommen. Und weil der Mensch so fair ist, habe ich dann auch beschlossen, der kriegt auf jeden Fall einen Kochlöffel. So, und jetzt hat das podcast wie hier ja ein paar Karten in der Hand. Es haben nicht so viele mitgemacht, muss ich sagen. Also die Gewinnchancen sind groß. Machen ähm, wir erst den zweiten oder den ersten Preis? Erst den zweiten oder den ersten Preis? Den zweiten Preis. Also okay, der zweite Preis ist eine Karte zu abziehen. Ähm, der Mensch, der gewinnt, den schreibe ich dann natürlich morgen früh an und dann packe ich das schön in die Post rein. Und auch da werde ich wieder nach der Lieblingsfolge fragen. Und jetzt ziehe ich einfach mal eine Karte aus des Podcast-Subis Hand. Ich Gucke mal, ich klappe mal auf. Ich habe jetzt keinen Trommelwirbel. Für dich kann ich in Nachbearbeitung reinpacken. So, und eine Karte hat Gomorra gewonnen. Ähm, den ganzen Nicknamen sage ich jetzt nicht. Wenn sie jetzt gerade zuhört, dann wird sie sich freuen. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst eine Karte von mir per Post. Und dann hast du schon mal da freien Eintritt zum Shoppen. Ich gebe ja ehrlich zu, so ein bisschen der Shopping-Wahn auf so einer Messe, das, das wäre jetzt schon echt cool. Schade, dass ich das nicht selber nicht hinkriege. So, und jetzt den zweiten Preis. Das sind jetzt zwei Karten. Und jetzt ziehe ich mal eine ausfalten, das dauert ja immer so ein bisschen. So, und gewonnen hat Chanton 111. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Karten gehen an dich. Das heißt, ich schreibe dich auch an und ähm, ja, zwei Karten das sind auch auf dem Bild, ist auch sehr schön. Ich meine, war ja Party-Outfits gefragt, ne? Und ähm, auf beiden Karten, das sieht schon echt gut aus. Auf dem ersten von Gomorra war es ein Latex-Kleid und hier ist es ist das Leder? Der Anzug... Es sieht schon gut aus. Also, vielleicht, vielleicht darf ich das ja verlinken die nächsten Tage und dann könnt ihr mal reinschauen. Und jetzt klingelt es hier. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
2: Ich.
3: Wir haben mal gesprochen.
0: Ich kann dich ganz schlecht verstehen. Du bist ganz leise.
3: Ja, ich schalte um auf normales gelben Kopfhörer. Nein, Moment. So, besser? Jetzt ist es besser. Hi. Hi, äh, du hast mich gerade aus dem Lotstopf gezogen. Ah, du bist das. Wir ja, haben auch ja, schon ein
0: paar das. Mal gesprochen. Jetzt erkenne ich die Stimme auch wieder.
3: Genau.
0: Ja, sehr ja, gut. Also ich warte
3: mal einen Ruf dann an, wenn die doch gezogen wird. Äh, ich muss die Karten leider wieder freigeben. Nein! Doch, weil wir wollten eigentlich nach Deutschland. Ich, für die anderen, die zuhören, sie kennen mich vielleicht, aus Frankreich. Ähm, das Problem ist, wir wollten auch eine Party. Ähm, ja, die Location ist leider pleite inzwischen. Oh. Das haben wir auch erst kurzfristig erfahren. Der Eventveranstalter veranstalter hat es auch nur kurzfristig erfahren. Und ja, deswegen sind wir nicht in Deutschland und deswegen können wir auch nicht auf die Messe.
0: Ah, das ist ja ärgerlich. Das, pass auf, da mache ich jetzt Folgendes. Es haben ja gar nicht so viele Menschen mitgemacht. Ich habe jetzt hier noch zwei Lose. Ja, Also es waren wirklich nicht viele, aber es ist auch ganz klar, ne? wer kann, wer ist da. Ähm, ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt dein, das finde ich jetzt nobel, dass du anrufst. Ähm, ich nehme jetzt deine Karte. Und dann verteile ich sie einfach auf die anderen beiden, die auch noch mitgemacht haben.
3: Kannst du gerne machen. Aber ich kann auch noch ein bisschen über Partys reden. Ja. Das ist schon mit dem Grund, weshalb ich heute auch mal wieder live dabei bin.
0: Kleinen Moment. Ich, ich bringe eine Sache zu hin, weil ich muss ja hinterher Kapitelmarken irgendwie zusammenbauen <lacht> und irgendwie sagen, hier so und so ist die Reihenfolge. Ich klappe das jetzt mal auf. Ich glaube, dann freuen sich nämlich alle. Ähm, und zwar erst Podcast, sowie guckt mich böse an. Naja. Ähm, einmal Alrek. Du kriegst eine. Und äh, die Porzellanpuppe auch. Also jetzt haben wir quasi, das haben alle gewonnen. Finde ich auch nicht schlecht. Und ähm, ja, so läuft das halt manchmal. So, aber guck mal, das ist doch mal optimal. Also ich höher konnten die Gewinnchancen nie sein.
2: Ah, Mensch.
3: So. Ja, die waren richtig optimal. Ich hat ja eigentlich gehofft, die, die wären so optimal gewesen für eine Tasche, auf die ich ja immer noch warte, weil ich ja schon mal angerufen habe und eigentlich im Topf sein müsste.
0: Du bist bestimmt im Topf, also aber du hast ja, kann ja sein, dass ich dich nachher da rausziehe, ne?
3: Also ich ja, bin ja. sogar
0: sehr sicher, dass du in dem Topf drin bist. Das ist natürlich so, die Chancen, die sinken natürlich auf Dauer, weil das Ding wird immer voller, ne? Aber so ist das halt.
3: Ja, aber ich bin ja schon seit einem Dreivierteljahr drin. Ja. Die Chancen sind richtig gut.
0: Ja, sie, sie verändern sich. Aber das ist ja auch das, was die Sache so begehrt macht, ne? dass man sie eben nicht so einfach so kriegen kann. Ne? Ich habe auch gar nicht so viele Da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich da sagen kann, ja, einfach raus damit. Das ist echt immer schwierig. So, Aber lass uns über Partys reden. Ähm, Mach ja.
2: mal
3: gleich. Meine Sabi guckt mich nämlich gerade komisch an, äh, mit dem ich jetzt hier gerade rede. Äh, wir hatten gerade zwei Karten gewonnen für die Messe in Stuttgart. Äh, deswegen habe ich auch angerufen und gesagt, nee, wir sind leider nicht da, wir können nicht. Event ist ausgefallen. Gut, ähm, ja, Partys. Also, Partys ist bei uns ja ein ziemlich großes Thema, äh, zumindest gewesen, in Deutschland noch. Wir waren relativ viel unterwegs und da muss ich sagen, da gibt es eine vielschichtig, wo wir dran teilgenommen haben und auch Spaß gehabt haben. Von einem von Dance-Play-Party, reine Play-Partys bis hin zu CMNF und ja auch Motto-Partys. Also da sind wir relativ offen. Das Einzige, was bei uns nicht geht, ist Femdom-Partys. Das ist aber wahrscheinlich der gleiche Grund wie bei dir.
2: Ja gut, ne?
0: aber das ist ja nun mal so, dass, äh, das, deshalb macht man ja ein Motto, damit man da einfach ein bisschen eine Vorauswahl trifft.
3: Es ne? ist halt immer der Schwerpunkt, den man sucht. Also wir haben eine ganz tolle Party jetzt, die schon länger nicht mehr stattgefunden hat, die Adretten und anders in Hamburg, die Woche in Lübeck war. Da haben wir immer sehr viel Spaß gehabt. Äh, war so kunterbunt gemischt auf dem Schiff, das war immer toll. Und da hatte man unten im, im ganzen Rumpf hat man einen Playroom. Aber auf dem Oberdeck konnte man dann zusammensitzen und gemütlich quatschen. Und im Mitteldeck, ja, das Dancefloor, alles. Und, und es gab Waffeln.
2: Es gab Waffeln.
3: Waffeln, es gab immer mitternacht Waffeln. Ah, was haben denn BDS
0: immer mit Waffeln? Also mal kurz Danke. Gruß nach Paderborn. Da wurde auf dem Stammtisch auch erzählt, an dem Abend, wo Stammtisch ist, da wird in der Küche immer Waffelteig gemacht, damit die abends noch Waffeln kriegen.
3: Das ist ganz einfach, wenn du dich ein bisschen verausgabt hast beim Spielen und plötzlich riecht es in einem Schiff, ich muss dir vorstellen, nach Waffeln. Das riecht dann überall, das ist sowas von lecker, da kann man gar nicht alles sich dann in die Schlange stellen und hoffen, dass man mindestens zwei Waffeln kriegt. Nee, das ist einfach göttlich. Also so Mitternacht eine Waffel, nachdem man ausgiebig gespielt hat oder getanzt hat, das ist einfach, das macht Freude. Da kommt gute Laune auf.
0: Ja. Ähm, sag mal so mit einer Party, also was, was braucht es für dich auf einer Party, dass du sagst, passt? Also vielleicht ein ausgefeiltes Spielgerät, was man so zu Hause niemals hätte oder sind es die Leute, also was ist das, wo du sagst, ja, das will ich da haben. Das macht es für mich zu einem schönen Abend.
3: Das Entscheidende sind die Leute. Ja, absolut. Also das geht, also ich brauche im Prinzip kein Spielgerät und reicht irgendeine Kante, da kann ich da wie drüberlegen und hinterzusolen. Das also da habe ich keine großen Ansprüche. Aber ja, das, die Leute, die das Ambiente, das man hat, also gerade auch im Schiff oder wenn es etwas gepflegt dazu geht, da stehen wir auch drauf. Also wir stehen mehr auf ein bisschen Regeln haben, ein bisschen Programm dabei haben. Wir können aber auch sehr gut ohne. Also je nachdem, wo bei uns gerade der Schwerpunkt liegt.
0: Ja, aber das ist ja jetzt ein schöner Punkt. Da hatte ich ja, hatte ich ja auch darauf gehofft. Also wenn da jetzt Regeln sind... Und da ist so ein bisschen Programm. Was ist da so der Reiz? Wo sagst du, okay, das finden wir deshalb gut?
3: Also ich finde es schon mal sehr schön, wenn man im Programmpunkt hat, dass die Subs, sowohl männlich als auch weiblich, also da ist für uns kein Unterschied, vorgestellt werden, also präsentiert werden in dem Sinne. Und man erstmal weiß, okay, mit wem habe ich zu tun, man kann vielleicht mit den Leuten interaktiv werden, weil es so ungefähr das Leicht denken oder so, das äh, finde ich schon mal ganz gut. Das ist eigentlich viel netter oder, oder offener, als wenn ich dann praktisch erstmal gucken muss, und wer könnte zu mir passen, so kriege ich das ja gleich mit, äh, wenn dementsprechend das ab und der äh, Top äh, vorgestellt wird. Ja. Ich, okay, das sind ungefähr in unserer Richtung, was, was uns gefällt, dann kann man mit denen schneller Kontakt aufnehmen, dann brauche ich mich erst mal durchfragen, nachdem, was, wie spielt ihr denn, was bei euch der Schwerpunkt, und das finde ich schon sehr gut.
0: Ach so, also das ist dann, wenn man mit anderen spielen möchte, hat man einfach ganz viele Brücken an der Stelle.
3: Genau, also Mhm. das finde ich ganz gut an so einem Konzept, wo eben dementsprechend ein bisschen Programm, ein bisschen Vorstellung dabei ist. Ja. ähm, Okay. Okay. Was für mich auch wichtig ist, ist Sauberkeit der Location. Das ist auch so ein A und O, weil Das ist unangenehm, wenn dann gerade die Buttons, die dann irgendwo sich hinknien müssen oder mit nackten Füßen laufen, wenn es dann schmuddelig ist. Das ist nicht wirklich unseres.
0: Ja, das ist ja ein Problem, das man auf zwei Arten lösen kann. Einmal durch Putzen und das andere ist durch weniger Beleuchtung. (lacht)
3: Ja, es gibt genügend Locations mit wenig Beleuchtung. Das Problem ist, wenn man die Location dann tagsüber sieht, weil dann zum Beispiel ein Shibari-Tress oder sonst was und dann wirklich taghell ist, dann fragt sich schon, möchte ich dann da abends auch sein und spielen?
0: Ja, das ist immer so eine so eine Sache. Also ich halte ja BDSM als durchaus für eine Sache, die die darf auch mal schmutzig und dreckig sein und ne, wenn Subi draußen irgendwo knien kann, dann ne, das ist das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch, ähm, ich, ich glaube, das ist dann so dieses, also ich, nein, erstmal, ich glaube, dass in ganz, also sehr überwiegenden Teil, dass da wirklich auf Hygiene und Sauberkeit wirklich geachtet wird, natürlich am nach der Party sieht es dann nicht mehr ganz so aus. Das hängt aber auch viel von den Leuten ab, die dann da spielen. Also wenn die dann hinterher noch mal ähm, dann auch bitte das Mittelchen nehmen und dann das Spielgerät noch mal abwischen, damit der nächste da Spaß haben kann, das finde ich schon gut. Ne, ähm, ja. das hängt auch wirklich ein bisschen von den Leuten ab. Wenn du da irgendwie so ein, so ein ich weiß nicht, irgend so ein, so ein, so ein, so ein Bock irgendwie da äh, eingesaut dann da zurücklässt und sagst, das okay, gehe ich mal, das wird schon jemand sauber machen, das ist ja auch so eine Sache. Ne, Ach, ja,
2: schwierig
3: zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, ja, wir haben öfters mal auf diversen Partys geholfen und kennen von daher die Sauberkeit diverser Lokalitäten zu Genüge und da gibt es wirklich Riesenunterschiede. Das andere ist wirklich eine ziemlich üble Geschichte, gerade auf dieser Adretto und anders. Da hatten wir auch ein paar Gäste da, die schon im Vorfeld im Forum ein bisschen Wind gemacht haben, nach dem Motto, wir brauchen Handtücher. Ja, das auf dem Partyschiff äh, muss nicht unbedingt vorhanden sein. Ja, und nach dem Motto ist mir egal, und die dann angekündigt haben, wenn wir spielen, dann setzt man das Schiff unter Wasser. Das haben die dann auch wirklich gemacht. Er hat dann die Frau, oder die SAP, ja, den weiblichen Button gesquirtet. Das ganze Andreaskreuz, und da Überstand war komplett nass, also wirklich zwei Zentimeter hoch gestanden. Meine ist wir durfte dann das sauber machen, weil wir an der Party auch geholfen haben. Und dann habe ich ihn oben erlebt, wie er geprahlt hat, wie er wieder mal Sauerei gemacht hat und wie er oft äh, schon Lokalverbot bekommen hat. Also das ist natürlich, da gibt es wirklich ganz spezielle Marken. Das ist dann mit Vorsatz, ja. Mit Vorsatz dann, ja. Das ist
0: jetzt auch so eine, so eine ganz blöde Sache, weil das ist ja dieses, wir sind auf einer Party und da können wir so sein, wie wir wollen, da können wir machen und Toleranz und jeder kann gucken und dann ist aber eben doch dieses, wir wollen ja dann doch auf andere auch Rücksicht nehmen, dass wir alle da Spaß haben können ich sage es ganz ehrlich, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn ich mit dem Podcast so irgendwie Unsinn angestellt habe, dass ich mich da 1A mit Anzug dann auf die Party mit dem Mob da hinstelle und sage, ich mache jetzt den ganzen Dreck sauber und dafür hatte ich unglaublich viel Spaß und dann denke ich mir noch irgendeine Gemeinheit aus. Also ich glaube, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Es kann ja mal was schief gehen. Man muss halt nur halt die Verantwortung auch dann übernehmen. Ne?
3: Man muss halt hinterher sauber machen. Das ist ja halt überhaupt kein Thema. Und die meisten sind auch so veranlagt. Aber wie gesagt, es gibt wirklich Spezialisten, die machen eine wilde Sauerei und sind stolz drauf, dass die Sauerei auch Sauerei hinterlassen.
0: Ja, gut.
3: Das ist Aber
0: das ist auch da wieder der Punkt. Ne? Hast du 100 Leute und einer macht Mist, an das wird man sich auch in zehn Jahren noch erinnern. Das ist ja, einfach ja. so. Und bei jeder hundertsten Party bist du dann der Mensch, der den Mist gebaut hat, an das sich alle anderen erinnern werden. Also ne? irgendwie ist immer
3: irgendwas. Um, das wird mit meiner Satz nicht funktionieren. Also Wir haben hier ja auch in den Verein ein BDSM-Verein, der ein riesen Freigelände hat, und dann waren wir neulich auch und haben gespielt und es wirklich in der prallen Sonne, also und ohne wirklich Körperflüssigkeit zu produzieren, da gingen sie aber nachher wirklich nochmal los mit dem Desinfektionsspray, weil ja Corona und dergleichen, und hat dann alles abgewischt und wohl nicht schmutzig war, also die ist da okay. sehr
0: penibel. Und den, den, den Rasen dann nochmal wegdesinfiziert, und <lacht> ist, ist, da wächst da nichts ja. mehr. Nein. <lacht> aber sag mal, wenn du jetzt... Ähm also wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich gucke jetzt hier mal durchs Netz, was gibt es so für Partys, ähm, wonach, wonach wählst du aus? Also eher was Großes oder was Kleines? Also, wo sagst du, oh ja, das ist genau das Richtige, da müssen wir hin?
3: Das kommt auf, äh, auf den Schwerpunkt drauf an. Also, wenn ich wirklich so was Gesittetes haben will mit Smoking und äh, was in der Richtung, dann eher mit weniger Leute, also bis so maximal 15 bis 20 Paare, also 40 fuchtig Leute. Wenn ich aber sage, okay, ich möchte hier nicht möglich rausputzen mit der Korsett, also ich habe selber auch ein Korsett, ein Däder-Korsett, dann kann das auch gerne mal so eine Party mit tausend Leuten sein, wie im Cartoon, die, die Extravaganza. Das macht auch Spaß, wenn die Stimmung passt.
0: Ja, also da muss ich sagen, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil da, da finde ich es zu voll zum Spielen. Ne? Also da musst du ja schon so ein Eckchen suchen. Ähm also, ne, also wenn es zu viele Menschen drin sind, ne, dann, und ich merke so, oh, jetzt willst du irgendwie hauen und da hast du keine zwei Meter, also diesen, diesen Safe Space, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt der Bereich, der gehört jetzt die nächsten 20 Minuten uns. Wenn ich den nicht sicherstellen kann, das stresst mich ganz, ganz fürchterlich. Ähm, das kriegen die meisten aber ja gut hin, dass sie dann halt die Bereiche so ein bisschen abtrennen und sagen, da können halt nicht zu viele Leute hin, ne. Ähm, aber also das, das ist für mich wirklich Stress, wenn es einfach zu viele Menschen im Spielbereich sind.
3: Also auf die extra gehen wir ganz klar, wir werden nicht spielen. Also das ist so, wenn so viele Leute da sind, dann spielen wir auch nicht, weil wenn kein Platz da ist, dann macht es uns keinen Spaß. Und vor allem, wenn ständig irgendjemand in dem Peitschenbereich läuft, äh, nee, das ist nicht unseres. Also wir brauchen dann wir sind das sehr aufeinander abgestimmt und das stört uns dann. Deswegen gehen wir da einfach hin zum Spaß haben, zum Leute gucken, zum selber. Schau laufen in dem Sinne. Äh, das ist einfach dann nur reine Show und tanzen und Spaß haben. Aber nicht spielen halt dann. Hm. Wir haben zwar auch Bekannte, die da wirklich also in dem größten Getümmel spielen können, die schalten da auch komplett ab, aber das wäre jetzt nicht anders. Ja. Aber gesagt, da gehen die halt mit anderen Voraussetzungen ran. Wenn ich aber auf eine Play, reine Play Party gehe, dann gehe ich auch mit der Motivation hin, ich will da spielen, ich brauche den Platz, ich muss auch abschalten können oder mit einem in, wir selber müssen abschalten können für uns zwei. Ja, und dann dürfen natürlich da keine 300, 400 Leute rumspringen.
0: Ja, das, Wobei das Schöne ist ja, am Anfang, wenn sich noch füllt, ne, dann ist Platz. Und am Ende, wenn das, der Laden dann langsam wieder leer wird, dann ist auch nochmal die Möglichkeit. Also wenn man lange noch durchhält, dann geht das. Ja. Ähm, was ich mit Thea jetzt eben noch gar nicht besprochen habe, aber das wäre auch nochmal so ein Punkt, äh, das Thema Getränkeauswahl finde ich immer ganz spannend. Weil ne, grundsätzlich soll man ja sich auf BDSM-Partys nicht, ja ich sag mal, besaufen, ne? weil dann spielt es auch schlecht und passieren komische Sachen. Ähm, aber was, was erwartest du? Was, was soll dir angeboten werden?
3: Also mit einer unserer Lieblingslocations in Deutschland ist das Adasia, wo es per se kein Alkohol gibt. Ähm, da erwarte ich auch kein Alkohol, brauche auch keinen, ich brauche auch keinen äh, alkoholfreien Wein oder sonst was trinken. Wir trinken eh die meiste Zeit nur Wasser oder Cola für den Zuckerhaushalt. Nach Schenken, also da haben wir wirklich keinen Schwerpunkt. Wenn ich dann ein gepflegtes Essen habe mit mehreren Herren am Tisch, wo dann die weiblichen Subs servieren, dann kann auch mal ein Glas Wein sein. Das muss ich sagen, das vertrage ich, deswegen spiele ich nicht anders. Aber das muss auch nicht sein, da kann ich genauso gut Wasser trinken. Also von daher ist die Getränkeauswahl für uns nicht wirklich entscheidend.
0: Ja, ja, wobei also ich habe das schon, da hab man gemerkt, ne, dann ist man auf der Party und man spielt und macht und dann ist man hinterher völlig fertig und dann so ein so ein so, ein, so ein exklusives Gesöff, ne, das das kann ich dann schon gut finden, aber dann eben erst hinterher, ne. Ähm. Das ist was, äh, ne, wobei ich habe auch lange nicht mehr dieses, das, früher hatte ich das öfter mal, da gibt es ja eine Begrüßungssekt und so, ne, um ein bisschen locker zu werden. Das habe ich aber sehr lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber gut, das ist jetzt auch deshalb lange her, weil ja Corona zwischendurch war. Ähm,
3: gab es zum Beispiel immer auf der Adresse und anders. Wenn du das Schiff getreten hast, gab es ein Glas Sekt oder einen Orangensaft. wenn du einen Orgensaft
0: Ja, die Alternative hast. muss es natürlich auch geben, ist klar. Um, Jasmin fragt noch, wie lange bleibt man denn so auf einer Party Anfang bis Ende und ähm, ja kommt man äh, ja kommt man, also, na, was, was ist denn eine gute Zeit, um auf eine Party zu kommen? Ich sag mal Party anfangen, sagen wir mal, ist 20 Uhr ist Einlass. Wann würdest du hingehen?
3: Um 20 Uhr und wir gehen meistens als Letzte. Das liegt aber bei uns nämlich. Wir warten bis etwas ruhiger wird. Die meisten gehen schon um Mitternacht. stehen sind dann irgendwie müde, keine Ahnung, äh, müssen ins Bettchen. Und dann wird ja leerer. Und dann haben wir unsere Zeit, wo wir sagen können, wir können ungestört spielen. Und deswegen bleiben wir meistens bis nachts um zwei oder drei.
0: Ja, aber ihr könnt ja auch erst um zehn oder elf dann kommen.
3: Ähm, du lernst die Leute besser kennen, wenn du ziemlich früh da bist, bevor es voll ist. Mhm. Weil dann kommst du besser ins Gespräch.
0: Ja. Ja, es ist vor allem, ne? du hast ja noch dieses, dieses, du siehst ja, welche Leute reinkommen. wenn die einen kennst, dann hat man noch mal ein paar Minuten Zeit für einen Schnack, ne? Genau. Also, hat mich auch gewundert. Also, wir haben auch Party organisiert und dann haben wir die Tür aufgemacht und dann kamen alle rein. Da waren auch alle da. Gut, war jetzt keine große Party, aber wo ich auch da tue, das verteilt sich bestimmt über zwei Stunden. Nein, da waren alle da. Ne? Also, pünktlich. Ähm, ja, ne, ich, ich kann beides gut finden. Man kann, man kann später kommen, man kann gleich am Anfang kommen. Das muss man ein bisschen gucken. Ähm, äh, ich finde, äh, das, das muss ich auch irgendwann mal lernen. Ähm, es nützt gar nicht zu sagen, wir wollen um neun Uhr da sein. Nein, es dauert so lange, wie es dauert, bis man dann da ist. Ne? Und ach, was habe ich da schon für Zoten gerissen? Ne? Dann, bis, ne, dann kommt man ja doch eine Stunde später, aber davon äh, muss man sich gar nicht stressen lassen. Inzwischen bin ich da ein bisschen entspannter. Ähm, aber früher dachte ich auch mal, man muss dann pünktlich sein. Nein, muss man nicht. Ne? Und man geht, wenn man halt gehen will und wenn das halt um zwölf ist oder um zwei oder um vier. Ich glaube, meine erste Play Party, da bin ich dann wirklich gegangen, bis der Laden wirklich leer war, weil ich das einfach so genossen habe, zu sehen, wie wie sich dann auch wieder die Menschen verwandeln zum Schluss. Also die Menschen in den ganzen Outfits und so. Und dann haben die sich aber nochmal umgezogen und Straßenfit gemacht wieder. Und auch nochmal diese Metamorphose zu sehen. Ich habe das beim ersten Mal unfassbar genossen, das einfach ja zu sehen. War schön.
3: Also die Partys, wo wir besuchen, sind eigentlich 95 Prozent innerhalb der ersten Stunde da liegt auch mit an der Hauptparty, wo wir hingehen, da gibt es eben diese Vorstellung und wenn du dann halt nicht da bist, dann bist du zu spät. Deswegen sind die Leute dann auch pünktlich.
2: Ah
0: ja, das ist, wenn es Programmpunkte gibt, ne?
3: Genau. Okay, das heißt aber auch
0: dann eben, es gibt eine lange Schlange, weil dann müssen die Leute erstmal alle reingeschleust werden und sich alle umziehen. Das wäre vielleicht mal ein Punkt. Wie weit seid ihr denn schon umgezogen, wenn ihr da durch die Tür kommt?
3: Also wir sind eigentlich komplett fertig, also da sind wir ziemlich schmerzfrei inzwischen. Wir sind ja auch schon äh, mitten durch Lübeck gelaufen im kompletten Outfit äh, des Nächsten. Die Leute gucken dann zwar, aber pff, da stehen wir inzwischen drüber und es ist auch nicht so, äh, ja, dass man öffentliches Ärgernis erregt.
0: Ja, und zwar, man hat ja dann auch nochmal eine Jacke drüber und ne, irgendwie so ein bisschen Garderobe, was man dann los wird. Finde ich aber auch wichtig, dass dann wirklich auch eine Möglichkeit da ist, also gerade im Winter. Du ne? hast eine Party da drin, es ist warm und draußen ist es eisekalt und es liegt der Schnee. Ähm, es ist immer ganz gut, wenn du irgendeinen Bereich hast, wo du dich irgendwie einmal umziehen kannst und wo du deine Klamotten wegsperren kannst, äh, wenn das nicht geht. Also im Sommer ist das nicht so ein wildes Problem, aber jetzt wirklich im Winter, da, da hat man das schon ganz gern, finde
3: ich. So weit sind die Parkplätze meistens nicht von der Location weg und ich sage mal, nackte Füße im Schnee, macht da schon mal ein bisschen Feuer unterm Arsch.
0: <lacht>
2: ja, es kommt drauf an, wenn ich dann reingehen
0: kann, ja, wenn ich da noch eine halbe Stunde vor der Tür stehen muss, dann nein. Nee, natürlich nicht. Also ich habe auch in, in Hamburg schon angestanden und dann hat das da eine Dreiviertelstunde gedauert und Oh, war mir kalt, oh war mir kalt und dann ist da noch dieser elende Wind ne? und du frierst dir einfach einen ab und wenn du da nicht reinkommst, dann ist alles super, aber bis dahin denkst oh geht das nicht weiter, geht das nicht weiter. Ähm, ja, das ist nicht schlimm, das ist auch wahrscheinlich gar nicht anders zu managen mein Gott, dann hätte ich halt vielleicht mal einen Pulli mitnehmen müssen. Ne? Man muss ja, oh Gott, lernt man halt in Hamburg, im Winter ist gelegentlich frische Luft. Ne? Das <lacht>
3: hätte ich auch vorher das, drauf kommen können. Das lange anstehen können ich eigentlich nur von der Extra. Da stehst du wirklich eine Stunde voran, wobei die natürlich draußen auch immer eine Show abziehen. Also das ist da nicht langweilig. Oder man lernt sollte in der Schlange kennen, das glaubt man gar nicht, trifft man dann ein Jahr später irgendwo im Osten auf eine anderen Party wieder. Ja. Und ist mit denen direkt involviert. Also es kann ja auch witzig sein, dass wir eine Stunde anstehen. Aber prinzipiell nein, muss ich auch nicht haben.
0: Ja, um, Okay. Um, wenn du jetzt sagst, ich kann mir meine, meine Party backen, die ich haben will, also wo du sagst, oh, das, das, das wäre es, also was wäre so deren Motto, gäbe da was, wo du sagst, ja, das fehlt mir vielleicht noch ein bisschen, das hätte ich eigentlich ganz gern.
3: Nee, weil wir eben da flexibel sind und es gibt genügend Partys, die uns gut gefallen, ähm das Thema ist, was uns eigentlich auch persönlich sehr gut fällt, ist eben dieses Geschicht der O außenrum, wenn das weniger sexuell wäre. Das wäre das wär so also für uns das Ding, was uns noch so fehlt. Kannst Weil, du kurz erklären,
0: ist, warum eine O-Party, warum die sexuell ist, für die Menschen, denen das jetzt nicht sagt?
3: Ja gut, bei einer O steht ja immer die Rolle mit, dass sie sexuell verfügbar sein muss für alle Herren, wenn man es jetzt ganz streng nimmt. Und äh, dementsprechend immer mit offenen Hintern, offenen äh, äh, Scham rumlaufen muss, äh, offenen Brüsten. Und das das gehört halt mit zu dem, ich bin sexuell verfügbar. Ähm, Prinzipiell ist der Rahmen für uns, gefällt uns sehr gut, eben dieses etwas mehr Offizielle, mehr Förmliche mit relativ vielen Regeln. Uh, nur wie gesagt, der Schwerpunkt auf dem Sexuellen ist eigentlich das nicht, was so uns das jetzt, ähm, ausmacht. Also du möchtest sie jetzt, ja jetzt da nicht
0: für alle Herren zur Verfügung stellen, was ja im ja. Prinzip eigentlich der Reiz und das Motto ist, ne?
3: Genau, und äh, es gibt im Prinzip da kein Pendant dazu, ohne diese sexuelle Benutzbarkeit. Das ist das, was uns jetzt praktisch noch fehlen würde, praktisch ein Pendant zu dem, zu so einer Veranstaltung, weil wir haben auch schon daran teilgenommen am Wochenende auf dem Schloss. Das ist unheimlich toll, das macht äh, ziemlich viel Spaß. Das ist einfach vom Player, vom Ambiente richtig super. Nur diese, wie gesagt, äh, sexuelle Komponente ist eben nicht so unser Fall. Also wir stehen halt mehr auf S und M und DS als auf sexuelle Tätigkeiten. Ja. Wobei es immer relativ, diese sexuelle Tätigkeit bestätigt dann schon äh, Gebrauch der Körperöffnung. Um das mal so zu nennen. Äh,
0: sagen wir mal so, also es gibt wirklich Partys, ähm, die gibt es, wo, wo Sex nicht stattfindet. Und dann gibt es ja welche, wo das völlig normal ist, ne? Auch da gibt es ja nochmal Unterschiede. Aber ich kann mir das schon vorstellen, weil du bist dann immer so in einer leichten Verteidigungshaltung, ne? Dieses ach, ich muss auf die Frau aufpassen, dass du nicht eher üb- irgendwer ihr da ständig an dem Popo schon und so, weil im Prinzip ist es ja eigentlich so gedacht, ne? Aber gut, vielleicht gibt es ja so ein, so, so ein Angebot, früher oder später, ähm, äh, wo du dann sagst, genau das ist es. Oder vielleicht organisierst du es auch einfach.
3: Ja, wir hatten in Hanau mal einen ds da das lief so ab, äh, ohne diese sechs War aber auch vom Spielen her nicht so der Schwerpunkt. Es war wirklich rein auf DS ausgemünzt, äh, im feinen Rahmen mit Kamin und Sessel und Zigarre und Whisky etc., ähm, man hatte dann zwar ein Privatveranstaltung, ein Nebengebäude noch ein Spielzimmer, da ist aber kaum einer hin. Das ging wirklich rein um dieses Zelebrieren dieses DS. Das war fanden wir sehr schön. Aber sie machen inzwischen auch schon länger auch nichts mehr.
0: Ja gut, im Moment gucken wir jetzt mal, was da alles neu startet und was nicht. Ne? Also ich, ich glaube, das ganze Party Ökosystem muss sich im Moment wieder etablieren, aber das tut es gerade nach und nach. Und ja, deshalb das ist immer die Frage, sind wir alle ein bisschen hungrig.
3: Also wir sind jetzt auch am Anfang Oktober auf einer Party in Sachsen angemeldet, wo der Veranstalter schon gesagt hat, momentan mit den Regeln in Sachsen wird er die Party so nicht durchführen, weil er sieht das nicht, dass man mit Maske rumläuft, weil das gehört für ihn zu seiner Party nicht mehr dazu. Und dann sagt er, dann verzichtet wir lieber auf das Durchführen der Party.
0: Ja, da muss man einfach schauen, was da wie wann geht. Es es wird besser und es gibt ja nach und nach auch Regelungen und Möglichkeiten. Da muss das ist aber das ist heute tatsächlich nicht das Thema, weil ganz ehrlich das das letzte Jahr hätten wir jede Woche über dieses Drama reden können. Ähm, Wir versuchen das heute ein bisschen auszuklammern. Ähm, Aber pass mal auf. Ich mag vielleicht noch mit einem Menschen heute sprechen und noch ein paar Sachen loswerden. Ich habe ja hier nicht nur die Karten, die ich jetzt, dank dir jetzt weit verteilen kann. Dankeschön. und ja, mal gucken. Also ich würde jetzt gern äh, nochmal schauen, ob da noch jemand sch- mit mir sprechen mag.
3: Gerne, doch ich freue mich äh, noch auf die Tasse. Euch, euch, du
0: freust dich auf die Tasse jetzt. Vielleicht lässt sich da ja ein Arrangement treffen.
3: <lacht>
0: nein, nein, nein. <lacht> Ich habe das schon
3: lange mit der Tasse, ich weiß das.
0: Ja, aber Hartnäckigkeit wird ja meistens irgendwie belohnt. Irgendwas hm. mal. Wir müssen mal schauen. Aber ich dachte, du hättest eh schon einen, aber gut.
3: Nein, ich habe keine mehr gekriegt, die waren alle schon ausverkauft.
0: Ja, und die, die ausverkauft sind, die habe ich auch gar nicht mehr. Hm? Es gibt nur noch die anderen. Gut. Aber guck, du schönen bist ja in der Kiste drin. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Und, und gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. So. Hui. So, das war doch gleich eine gute Tat vorweg. Und ja, das, das finde ich wieder spannend, ne? Also, dass dann wirklich dieses etwas festere Partykorsett, dass das eben dann doch wieder seine Vorzüge hat. Hm, also, na, das ist ja das Schöne. Für jeden gibt es, glaube ich, das Richtige. Man muss es nur erstmal finden. Und dann muss das auch noch bleiben. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ich sag gerne mal die Telefonnummer. Die 051019118952, die könnt ihr gerne anrufen. Mit einer Person mag ich heute auf jeden Fall noch sprechen. Vielleicht klappt das ja. Und bis dahin gucke ich mal auf meine lange Liste, was denn da noch so alles draufsteht. Oh ja, ich habe ja ganz viele Unterstützer. Es ist ja Monatswechsel und da passiert immer ganz viel. Und äh, ich muss mich mal ganz, ganz herzlich bedanken fangen wir mal vorne an. Es gab ein paar Geschenke. Ich bin immer, war immer fleißig bei der Post irgendwie jeden Tag. Ähm, erstmal äh, habe ich Gummibärchen bekommen. Und zwar ganz viele in lustigsten Sorten. Ich finde diese Eukal-Gummibärchen immer noch am lustigsten. Die sind so ein bisschen wie Hustenbomber mit Zucker rum. Ähm, also Pia, vielen Dank dafür. Die werden wir hier alle nach und nach aufnaschen. Dann kam einmal Post mit einem toten Hund, wenn ich weiß, was das ist, das ist so ein ein Windschutz für Mikrofone, wenn man mal draußen aufnimmt, dass man halt den Wind nicht so hört, Ähm, von Natascha, vielen, vielen Dank und dann habe ich eine Karte bekommen, ich soll von der ich aber nicht erzählen, das ist eine ganz feste, robuste Postkarte, ich erzähle auch nichts weiter, aber ich habe mich einfach sehr gefreut, vielen, vielen Dank und dann kam heute noch Kaffee. Hab ich, das heißt heute, er kam glaube ich gestern schon, ich habe ihn dann heute auch wieder bei der Post abgeholt und äh, also Grüße an Raupo und Domso, vielen Dank für den für den Kaffee, bin gespannt, er soll ja unglaublich wach machen, wir werden das hier testen. Okay, ähm, Erik fragt gerade nochmal kurz bei den Karten, äh, für welche Tage die sind auf der Messe, äh, das kannst du dir aussuchen, die sind für einen Tag deiner Wahl, die knipsen dann einfach äh, den Tag ab und äh, dann ist die halt entwertet gab Unterstützung auf dem Podcast-Konto, deshalb ganz schnell äh, Gruß an Markus, Wilke, Sabrina, Clemens, Andreas, Alexandra, Sabine, Lukas, Wolfgang und Annika. Vielen Dank euch. Ähm, und bei Steady sind auch noch vier Menschen dazu gekommen, nämlich Christian, Eleanor, noch ein Christian und Alfred. Ähm, ihr alle unterstützt das hier so wunderbar, das, das macht einfach total viel Spaß und ähm, ja, damit kann man Dinge machen. Ihr glaubt gar nicht, was ich damit alles anstellen werde. Ähm, dazu erzähle ich aber diese Woche noch nichts ähm, vielleicht doch den einen Satz, die Sache mit dem Festival wird immer konkreter und konkreter bis dahin gucke ich mal ziehe ich doch einfach mal die Schätzfrage vor ich habe hier noch einen der letzten Kochlöffel für Brat und Koch und ähm, ja die neuen sind in der Mache, da steht dann auch was Neues drauf und sage ich heute schon was drauf steht? nein ich warte erstmal die Ergebnisse ab wenn Lena dann welche zurückgeschickt hat, dann kann ich euch das ja sagen aber äh, wer so einen alten Kochlöffel noch haben möchte mit dem alten Spruch, also ein paar sind noch hier und mindestens zwei werde ich davon noch im Keller archivieren für alle Zeiten. Ähm, wer einen haben möchte, der kann hier einfach ein bisschen mitraten. Ich habe eine kleine Schätzfrage und wenn jemand gewinnt, dann äh, ja, schickt er mir jetzt keine Adresse, sondern dann nimmt er mit mir auf irgendeine Art und Weise Kontakt auf und dann habe ich ein Formular, wo man Dinge eintragen kann. Das macht es mir nämlich ein bisschen leichter, diese Adressetiketten ordentlich hinzukriegen und sowas. Ähm, ich stelle einfach mal die Frage, Ich habe jetzt 50 verschiedene Podcast-Visitenkarten produziert und ich habe heute mit der Waage rumgespielt und meine Frage ist einfach, was wiegen 250 dieser Karten? Und ich habe sie wirklich gezählt und auf die Waage gelegt und äh, sie sind auch äh, wirklich stabil vom Gewicht, wiegen alle das gleiche. Also 250 dieser Karten, was wiegen die zusammen, was hat meine wunderbare, präzise Küchenwaage denn hier in meinem Büro angezeigt? Wenn ihr da eine Ahnung habt, einfach mal in den Chat reinschreiben und dann gucken wir mal, ähm, wer am nächsten dran ist. Das heißt, ich kann mir jetzt schon mal einen Zettel schnappen. Und dann gucken wir mal, nein, muss ich gar nicht, weil ich habe ja das Podcast-Subi und das Podcast-Subi wertet ja solche Dinge immer so schön aus. Ich kann euch ja noch mal ein Bild zeigen davon, wie so ein Kochlöffel aussieht. Bisher zumindest. Und ähm, na, ich sehe schon, da passiert einiges im Chat. Ich bin gespannt. Ich lasse mir ja immer nichts anmerken. Durch die Verzögerungen im Stream haben wir eh das immer das Glück, wenn ich irgendwie schmunzeln würde, dann wüsste keiner, was gemeint ist. Ähm, Währenddessen sage ich mal, wofür BDSM noch stehen kann. Ich habe immer noch welche übrig von diesen Sprüchen. Und BDSM kann auch stehen für Betreiber der sagenhaften Machtspiele. Oh, ich finde das so super, was da für Wortspiele drin sind. Wahnsinn. Und jetzt rauscht das hier so ein bisschen durch den Chat durch. Bin gespannt. Also es sind 250 Kärtchen und sie haben eine Größe und sie haben ein Papiergewicht. Ich habe diesmal aufgepasst und... Äh, Verrate diese ganzen Daten nicht, damit bloß nicht hier irgendwie 20 Leute einen Volltreffer haben, weil ihr seid echt gut darin, dann da auch äh, nachzurechnen und zu gucken. Das war ja beim ersten Mal, also, da habe ich gefragt, wie viele Seiten hat das Buch und dann wurde gleich gegoogelt und es rausgefunden. Okay, ich warte noch ganz kurz und jetzt mache ich meine Linie im Chat und alles, was drüber ist, ist jetzt drin. Das podcast so wie schaut mal nach wer denn hier Post von mir bekommt. Ich glaube, es sind noch fünf Stück, die ich noch im Schrank habe. Dann sind die Dinger wirklich leer. Aber sie haben auch fast ein Jahr gehalten. Ich bin begeistert. So, ich bin gespannt. Hm. So, und währenddessen, also ihr merkt, ne, ich nutze jetzt die Pause, die Anrufpause ja wunderbar, um Dinge loszuwerden. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal hier bei den Kaffeebechern da ein bisschen rumrühren. Ich kann ja mal ein bisschen schütteln, aber ziehen wird gleich das Podcast so wie. So, der hat da nämlich irgendwie das bessere Händchen für und ich schüttel einfach die Kiste die ist auch echt voll und sie wird auch immer voller und es sind auch alles so schön zusammengefaltete Zettel auf denen dann immer nichts zu sehen ist bin gespannt so, die Kiste kann ich schon mal dahin stellen, und dann gucken wir gleich mal was die Frau dazu sagt hm. bin gespannt, sie hat ja immer eine Excel-Tabelle und irgendwie zaubert sie da ganz wunderbar mir fällt das total schwer, da nebenbei was zu machen. Hm, okay. So, Gewinner. Mit 300 Gramm geschätzt, Polyfamilie. Herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt Post von mir. Ihr schreibt mich auf irgendeinem Weg an und dann kriegt ihr einen Link zurück und da könnt ihr dann alles mögliche eintragen und dann geht das wahrscheinlich morgen noch raus. Ich lege da auch ein paar Kärtchen mit bei und was so dazu gehört. Ich habe auch das king magazin habe ich gestern in der Post gehabt. Da lege ich jetzt auch in den nächsten Wochen immer mal wieder sowas mit rein, dass das Zeug halt in Umlauf kommt. Ja, Gratulation. Und jetzt gucken wir doch mal, dass wir den monatlichen Kaffeebecher wegkriegen. Und das ist der, auf dem nicht äh, draufsteht, äh, Becher der schwarzen Macht oder so, oder Becher der schwarzen Momente, sondern da steht wirklich drauf, wofür BDSM steht. Und jetzt gucken wir mal. Den gibt es dann auch und äh, mit ein bisschen Geklüngel mit drin. So, und das liebe Podcast Subi möge jetzt einmal aus meiner Kiste jetzt ziehen. Jetzt habe ich alles runtergeschmissen. Das kann doch nicht wahr sein. So, solange ich die Kiste nicht ausleere. Möchtest du bitte einmal ziehen? Sie wühlt. Jetzt hat sie eine Kiste zu. Bin sehr gespannt. Ja, du hast wirklich gewühlt und gezogen ne? und da wirklich durchgerührt. Ja, okay, gewonnen hat jemand, der in der letzten Folge angerufen hat, also in Unvernunft Live Nummer 75, Alrik hat gewonnen. Mensch, das ist ja ein Zufall, nein, das ist tatsächlich Zufall, das gibt es doch gar nicht. Also da sind 50 Stück drin, du ziehst ausgerechnet, den hat er nicht eben gerade nicht auch schon irgendwie... Ja, tatsächlich eine Karte gewonnen. Das gibt's ja nicht. Boah, so viel Glück muss man mal haben. Dein Karma hätte ich gern mal. Das gibt's doch gar nicht. Also wenn ich schumme, geschum, äh, geschummelt hätte, ne, ich hätte auch, also so dreist hätte ich mich äh, nicht getraut, hier zu schummeln. Das gibt's ja gar nicht. Ja, genau. Spart Porto, schreibt Kalle gerade. Grüße übrigens. Was ähm <lacht> schreibe ich hier drauf. Kriegt Becher. Mein Gott, da kann ich mal ein Paket machen. So, zack. Okay, ist notiert, geht morgen raus, gibt's da nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Ah, nein, also das ist aber das Schöne, jeder, der hier anruft, kommt damit in die Kiste rein und dann ähm, äh, gucken wir einfach, äh, was dann da passiert. Und das nächste Mal werde ich dann in einem Monat dann wieder den nächsten Namen aus der Kiste ziehen und man bleibt ja so lange drin, bis man gewonnen hat. Ah, ihr Lieben, jetzt habe ich alles schön erzählt und gemacht und Zeit überbrückt. Aber ich habe jetzt noch nicht weiter über Partys gesprochen mit euch. Das würde ich aber gerne tun. So, ihr Lieben, dann hat es plötzlich doch noch geklingelt. <lacht> Ratet mal, wer dran ist. Nein, braucht nicht raten. Alrek, schön, dass du angerufen hast.
4: Ich dachte mir, ich rufe jetzt an, wenn ich hier schon Preise abräume und du hier verzweifelt nach Leuten, mit denen du reden kannst, suchst, dann wollte ich so meinen Beitrag leisten und überhaupt. Und genau.
0: Ja, also ich habe dich quasi gekauft. <lacht> Au, oh. Hm. Ja, oh nein. Bin ich
4: käuflich, augenscheinlich irgendwie, ne? Nein, also hm. erstmal
0: nochmal persönlich herzlichen Glückwunsch. Manchmal hat man auch einfach verdammt gutes Karma. Ja. Ja, passt. ja, Also du hast ja nicht mal gewonnen eigentlich, aber dann ja irgendwie ja. doch, ne? Also manchmal hm. ist es ja auch einfach so. Äh, <lacht> okay, äh. Du kannst natürlich jetzt brav Danke sagen, wir können aber auch über Partys reden. Wie wäre es? Ein also, also, party habe ich ja schon gesehen.
4: Vielen, vielen Dank. Ja, Also auf jeden Fall. Partys, ja, Partys. Unterhalten wir die Leute. Ich war jetzt auf verschiedenen Partys, vor allem halt so fetisch partys Und da gibt es eigentlich eine ultra ausgefallene Party bei uns in Stuttgart. Also ich, Werbung will ich jetzt nicht direkt machen, aber erwähnen muss man sie. Die findet in einem Zug statt. Na? Und das ist schon ziemlich krass. Das ist eine Fetischparty, die startet am, im schwäbischen Hauptbahnhof. Ne? Also, die Schwaben sind ja bekannterweise im Mittel eher verklemmt. Und die startet aber mitten im Hauptbahnhof. Da laufen die Leute in kompletter Fetischklamotte durch den kompletten Hauptbahnhof an allen anderen Menschen vorbei und äh, gehen dann dort, äh, ja, in den Zug und das, Krasse ist, du hast quasi zwei Dancefloors so und äh, sonst halt diese Abteile und Sitzmöglichkeiten, also du hast getrennte Abteile, aber du hast auch komplett so normale Sitzreihen und da treiben sich die Leute rum in ihren Fetisch-Outfits und das Verrückte ist, du musst dir halt drüber im Klaren sein, so wirklich aussteigen unterwegs, geht halt nicht so.
0: Das ist ein Zug und der fährt. Ja. Ja. Und da hast du, okay was ist das für ein Zug, vielleicht muss ich da mal fragen, also stelle ich mir das vor wie so eine eine Regionalbahn
4: ähm, oder was was, was ist das so? eine alte, also man muss zugegebenermaßen sagen, ich ich weiß gar nicht mehr von wem sie den mieten aber es ist halt ein relativ alter Zug schon zugegebenermaßen und die richten den schon immer cool her und putzen und machen und tun aber man hat natürlich auch die Einschränkungen eines Zuges, dessen muss man sich schon bewusst sein
0: Aber es ist eher eine Tanzparty
4: ja, ja. Also das lassen sich manche Leute trotzdem nicht nehmen, dort zu interagieren und Dinge zu treiben. Kein Thema. Aber, mh, Aber ja. so, so ein Andreaskreuz
0: gibt es da jetzt nicht.
4: Eher nicht so. Das ist eher ein bisschen zu sperrig.
0: <lacht> ja, das ist, vorhin, das ist ja auch wahrscheinlich, gibt es da irgendwelche Sicherheitsanforderungen oder so, dass du da irgendwie naja. nicht äh, jemanden naja. da wie festschneiden kannst oder so. Ich weiß es ja Aber? nicht.
4: Aber du bist dort, ist sitzt gutartig. dort so in so einer, so einer Sitzding und jetzt wird es ja irgendwann morgens, also der fährt ja über Nacht durch, das startet irgendwann am frühen Abend. Ja. Ich meinte, wir sind gestartet damals, als ich einmal dort war, so um 8 oder so, um 7, 8 um den Dreh rum und dann fährt der Zug los und du steigst halt morgens um 5 dort wieder aus. Ja, ja, wo bist du dann? Am Hauptbahnhof wieder. Achso, also wieder, wieder am Start, der fährt eine Runde. Okay, es ja, ja, also kann ja, ja sein, genau, dass genau. du dann
0: plötzlich in Berlin stehst, völlig übernächtigt <lacht> und oder in, irgendeinem, oder in irgendeinem, was weiß ich, irgendeinem Dorfbahnhof und dann so, mhm. tschüss, alle raus, das Gleis ist belegt, wir können nicht mehr. Nein, 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 nein. Das nicht, das nicht. Also, das finde ich ja finde ich ja irgendwie schon cool. Also mit so einem Zug zu einer Party zu fahren, fände ich ja irgendwie großartig. Aber wenn, auch eine Variante, dann bist ja. du aber schon platt, wenn du
4: ankommst. Ja, das Verrückte ist vor allem, so in den frühen Morgenstunden fährt ja auch schon wieder normaler Zugverkehr. Und die müssen ja hin und wieder dann an bestimmten Bahnhöfen, also so Haltestellen, kurz anhalten. Ne? Weil Gleisumstellungen und blablabla und all diese Dinge, <lacht> stehst du dort, guckst du dieses Fenster raus und die Leute gucken zu deinem Fenster rein und sehen dich, wie du da was auch immer für Dinge tust und gucken dich an wie die Autos.
0: Hm? Ja, ganz ehrlich, wenn neben mir ein Zug hält, aus dem dröhnen, dröhnen die Bässe und der Zug mhm. wackelt. Also ganz ehrlich, wenn da mhm. Leute tanzen, ne, dann, dann bewegt der sich ja auch. Mhm. Die tanzen da nicht nur. Also, ja, okay. Ja, das war, aber schon großartig. Ja. Also das ist was mhm. ganz anderes. Also,
2: hm.
4: ja. Und da ist natürlich auch, also du hast was du hast, ähm, auch so ein bisschen, man muss zugeben, es ist so zwei Klassengesellschaft, du kannst ein teureres Ticket kaufen und kannst quasi in so eine VIP-Area. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, ich war mal kurz drin, aber nur weil ich gucken durfte, weil ich die Leute kenne, ich hatte nur ein normales Ticket. Und die VIP-Area ist schon besser, da sind nicht so viele Leute drin, da hast du auch mal Luft zum Atmen, nur ein bisschen Platz. Ja. Du kommst dir manchmal, je nachdem, an welchen Engstellen du unterwegs bist, schon manchmal ein bisschen vor wie in so einem Schweinetransporter. Also die machen das Ding rappelvoll, ja? Naja, es sind schon viele Leute da drin. Also war zumindest in dem Jahr, in dem ich dort war, so. Ähm, Was war, oh Gott, wann war das? 2018? Um den Drehung muss das gewesen sein, ja? Anfang 2018. Und ja, das Hm. ist halt... Das ist schon gewöhnungsbedürftig, aber halt auch mal was anderes. Und du hast halt ganz, ganz schnell Körperkontakt mit Leuten, wo du halt nicht kennst. Also kann passieren. ne?
0: Ja, es ist halt voll. ne? Aber dafür ja. hast du ja auch da, wie im normalen Zug, die erste und die zweite Klasse. also <lacht> <lacht> quasi. Ja, so das Problem an so einem Zug ist ja nun mal, er ist nicht so breit. Was sind das? 2,50 Meter 50 oder so? Und mehr ist da halt in der Breite nicht. ne? Also das, das ist immer so, hm. ja, okay. Ähm, und, und, und Würdest du wieder machen?
4: Hm. Also ich, wenn jetzt wirklich ich eine Dame kenn, die, kennenlernen würde, die sagt, hey, ich will dahin Und man sich VIP-Tickets besorgt und das wieder stattfindet. Ich würde es mir noch einmal geben. Also ich war damals mit einer guten Freundin dort. Wir hatten da auch so miteinander zu tun, sage ich mal. Ja. Und waren dann gerade in, so in so einem Abteil und haben uns da miteinander beschäftigt. Und dann geht die Tür auf und kommen andere Leute rein. So so junge Kerne. Hey Jungs, was wollt ihr hier? <lacht> ja, wir wollen nur gucken, habe ich gesagt. Ihr wisst schon, dass diese Abteile hier Fenster haben, zu denen man reingucken kann. Ihr müsst dazu nicht das Abteil betreten. Oh, nur gucken, nur gucken, habe ich gesagt. Freunde, wenn ich jetzt von der Dame hier ablassen muss und mich mit euch auseinandersetzen, dann haben wir ein Problem. Also du musst schon sehr, sehr deutlich werden, dass sie draußen geblieben sind. Deswegen ist schwierig. Also du hast da halt schon Erlebnisse, wo du woanders einfach Luft hast. Abstand, Armlängen, sage ich mal. Ne? Ja, Die hast du dort
0: nicht. Ja, das hat auch mit gerade geschrieben, ne? Es ist echt ein Tunnelspiel, weil immer so sagen, boah, das geht mir jetzt auf den Keks, ich gehe jetzt raus.
4: Geht halt mhm. nicht, ne? Ist mhm. halt ein Zug, verdammt. Ja. Und Hygienemaßnahmen muss man sich halt drüber im Klaren sein. Ist einfach in einem Zug schwierig. Da kann ich dauernd die Putzkolonne durch und irgendwas reinigen. Da stehen zwar schon Sachen, das ist kein Thema. Das gibt's schon, ja. Du kannst da schon auch putzen, aber Klos zum Beispiel. Du weißt, wie viel los man so auf so einem Zug hat und da ist es nicht mehr. Und bei der Anzahl an Leuten ist das schon blöd. Ja?
0: Wie lange ist denn so ein Zug? Sind das zwei Waggons oder eher nee, 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 zehn? Nee,
4: nee, nee. also ich, ich, ich kann es dir nicht 100% sagen, aber es sind auf jeden Fall einige Waggons, die da aneinander hängen. Und du kannst wirklich relativ weit durchgehen, aber nichtsdestotrotz sind es halt schon viele Leute. Ich meine, der Zug ist ja auch nicht darauf ausgelegt, dass da acht Stunden lang... Keine Ahnung, wie viele hunderte von Leuten ohne Zwischenpause und Zeug, dieses die bemühen sich auch wirklich und um zu putzen und so. jetzt geht's wieder los, ne? Jetzt kommen die Gäste und die motzen nach den Partys. und Ja, die Frage
0: ist nicht, was gibt es ja. zu essen, was gibt's zu trinken, ist ja, ja, ja auch ja, genau, immer alles wichtig. Ne? So. <lacht> ja, das, na ja, du hast ja das Problem an dem Zug ist wirklich, du musst alle Bedürfnisse da drin irgendwie befriedigen. Ne? Und ja, ja ich gebe ja auch zu, das ist irgendwie komisch, im Zug dann irgendwie da zu sagen, so ich bestelle mir jetzt hier einen Snack, aber ganz ehrlich, wenn du sechs, sieben Stunden in dem Ding drin sitzt Hunger hast, dann, dann hast du halt Hunger um Himmels Willen. Ne? Das ist dann leider so. Ähm, ja, aber wie, wie ist das da so organisiert? Ähm, also das geht dann schon? Also hast du auch ruhigere Bereiche oder ist wirklich einfach nur von mm-hmm. vorne ein bisschen Party?
4: Es verteilt sich nachher schon. Du musst halt irgendwann, ah, 10 Waggons schreibt gerne gerade, ja, man muss ein bisschen Abstand halten von, von den Ballungszentren. Die sind natürlich an den Tanzflächen. Es gibt schon Möglichkeiten, ja da ein bisschen... Ähm, hier und da gerade in den Zwischentüren mal ein bisschen Luft zu holen und Abstand zu halten, aber es ist schon es ist schon eine Herausforderung, dessen muss man sich bewusst sein, also das schreiben die Veranstalter auch ganz deutlich, macht euch klar Leute, das ist nicht ähm, mal so eben. Ja,
2: mhm.
0: ja aber wenn man es wagt, dann hat man ein Erlebnis, wo man hier erzählen kann, ist doch super. Mhm.
4: Absolut, absolut, also war ein Erlebnis, ich will es auch gar nicht schlecht reden, das war wirklich eine krasse Sache und war, war cool, die Musik war super, die wählen immer sehr, sehr gute DJs aus und haben auch zwei verschiedene Dancefloors damals gehabt mit unterschiedlicher Musik. Also du hast halt oft na, bei so Partys, die, die, sag ich mal, House und eher Mainstream-Elektro-Riege, die eben auf eher diese Musik und so ruhige Musik steht und dann hast halt so Leute wie mich, die halt so auf so schwarz alternatives Zeug steht und war auf beiden Dancefloors beides vertreten. Also du konntest wirklich wählen und du konntest auch wechseln und das ist schon, das ist schon cool für einen Zug.
0: Hm. Ja, allein die Tatsache, dass es einfach ein Zug ist, dass es nicht so ganz gewöhnlich ist, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, aber bin ich eben gar nicht drauf gekommen, Locations, ne, also ja, es gibt die Partys in irgendeinem Väterschuppen, ja, oder in irgendeinem Club, der dann halt ein bisschen aufgemöbelt wird, ähm, auch das gibt es. Es gibt aber eben auch die Partys, die auf einem Schloss sind, die im Zug sind offenbar und es gibt eben auch die Partys, die, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, auf dem Bodensee, glaube ich, das Torture Ship, also wo du mhm. so ein, ich sag ein Ausflugsdampfer hast, wo du eine Party drauf ja. feierst. Da ist noch ein bisschen mehr Platz als auf so einem, Zu- in einem ja. Zug. Wenn es das noch gibt, ich glaube, das würde ich gerne mal probieren, obwohl ich recht leicht seekrank werde. Das da muss man mal gucken. Aber das ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes. Ne? Und warum denn eigentlich auch nicht? Ne? Mhm, also korrekt. ich sag mal, überall, wo man Hochzeiten feiern kann, kann man auch BDSM-Partys feiern. Das stimmt. Ja? Ja. Das ist immer so das die Grundsatzüberlegung, dass das
4: eine genauso wie das andere geht. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe mich bis jetzt noch nicht auf so richtig ausgefallene Partys getraut, beziehungsweise hatte da auch nie eine Partnerin, mit der ich so eng und so vertraut und so eingespielt war, dass ich sage, okay, ich traue mir zum Beispiel wirklich so einen Abend der O zu. Ich meine, das ist ja schon auch, also wenn man das liest und sich so ein bisschen beschäftigt, wie diese Partys ablaufen und Erlebnisberichte liest, ist ja schon krass, ne? So wirklich intensiv den ganzen Abend durchziehen. Ich habe das auch schon von einer Bekannten erzählt bekommen und dann sind die Mädels alle entsprechend angezogen, halt auch, oder nicht angezogen und werden halt vorbereitet und dann nachher in diese Abendgesellschaft gelassen und das ist schon da musst du auch wirklich sagen, okay, das, das muss ich packen, auch psychisch dann. Das ist halt was ganz anderes, wie wenn du sagst, oh, ich gehe auf so eine Dance-Party, auf so eine Fetisch-Dance-Party, da sind halt alle schön angezogen, das ist aber nichts anderes wie Discobetrieb. Man kann hier und da ein bisschen spielen oder man, man ist auf einem Stammtisch und redet miteinander und dann machen halt irgendwelche was in der Ecke. Das ist, Da hast du auch Anspruch an dich selber, ja, wo du mithalten musst irgendwo, um allen anderen ja nicht das Erlebnis zu versauen.
0: Ja, also ich glaube, man kann sich immer ein bisschen rausziehen. Ne? Das ist immer mal möglich, dass man sich zurückziehen kann, ne? und ähm, ja, aber auf deiner Seite ist es auch so für Menschen, die noch nie auf einer Party waren ne? was habe ich von meiner ersten Party für Ängste ausgestanden, um Himmels Willen ja. was ziehe ich an, was mm-hmm. mache ich da, muss ich da was machen muss ich nicht, keine Ahnung mm-hmm. was ne? im mm-hmm. Endeffekt hat sich rausgestellt man, man geht hin und hat einfach Spaß ne? also so, das, äh, ist, ich glaube wenn man das dann auch liest in diesen Veranstaltungsbeschreibungen, da wollen die Veranstalter ja auch sicher gehen, dass dann wirklich jeder weiß, was, was passiert da und was fänden wir gut und das ist so der Leitfaden und dass das auch kommuniziert wird. ne? Weil ja. ganz ehrlich, wenn auf einer Party ne, die, die Sklavenversteigerung stattfindet, dann würde ich das auch ganz gern vorher wissen wollen. Ne? Ja. Ähm, das, ja. ne, auf der anderen Seite wirkt das dann aber so martialisch. Und dann, dann formulierst du das ja auch nochmal schön aus. Und dies und das und jenes. Ne? Mhm. Im Endeffekt denkt man, oh Gott, das ist dann eine ganz böse Veranstaltung. Und keine Ahnung was. Nein, trotzdem ist das irgendwie unter, immer dieses, die Leute haben ja doch Spaß. Und dazu ist es ja auch gemacht. Da ja, wird ja keiner hingehen, wenn du eine Party hast, wo, du nur, wo alle schlechte Laune haben, weil das Abendprogramm so schlimm ist und dann, ja. dann hält vielleicht noch der Oberdom Sebastian, stellt sich auf die Bühne und hält da noch eine Dreiviertelstunde lang eine Rede <lacht> und hm. vorher gibt es keine Getränke, um Gottes Willen, nein, also sowas fürchterliches, das habe ich ja hab ich noch nicht erlebt, also ich glaub, oh, das ist Ansprachen echt. sind immer ganz kurz, finde ich auch, das ist auch ganz gut. Ja,
4: also ich, ich, ich kann dir nur beipflichten, wir sitzen ja so ein bisschen so ne, ähm, spieltechnisch im selben Boot. Ähm, ich habe auch wirklich, da gehst du das erste Mal zu so einer Party und dann hast du halt eine Begleitung, die ähnlich erfahren ist wie du. Also gar nicht. das <lacht> da rein und das so: ha, Jetzt muss ich irgendwo so ein bisschen ja, das Zepter in die Hand nehmen, muss ja irgendwo so ein bisschen den Vorstoß wagen und du weißt eigentlich gar nicht recht, was tun, soll ich jetzt, soll ich nicht. Und du bist als Kerl ja klamottentechnisch, also ich, ich bin klamottentechnisch als Kerl immer furchtbar ratlos. Ja. Geht das jetzt? Ist das okay? Dann war ich schon auf dem Wave Gotik-Treffen bei der, bei der Obsession Bizarre und ähm, da, da wurde ich aus gar nicht reingelassen. Du hast zu viel Stoff an, das geht hier nicht. Da hatten sie die Türsteher nicht richtig instruiert, die nicht verstehen, wie das Klientel so ist und dass man das nicht an Latex und Leder festmachen kann, wen man da reinlässt und wen nicht. Ah, oh, das war schon schwierig, ja, also da, da, da überlegst du dir, was ziehe ich jetzt an, was ziehe ich nicht an, wie kriege ich jetzt das Mädel irgendwie entspannt, dass sie sich nicht den ganzen Abend Sorgen macht und, und, und einen blöden Abend hat, weil das will man ja auch nicht, mal wir zusammen irgendwie einen, einen, einen coolen Abend haben, dafür fährt man dahin, dafür gibt man da Geld aus, da, da bereitet man sich vor und das ist am Anfang echt schon schwierig, ne? da wirklich reinzukommen.
0: Okay. Ja, aber wenn man erstmal drin ist. Ich glaube, das sind auch so Hürden, die, die muss man am Anfang so ein bisschen nehmen. Ähm, das klappt aber eigentlich. Also, es ist ja doch sehr selten, dass dann Leute dann wirklich weggeschickt werden, weil was weiß ich, das Outfit passt nicht oder so, ne? Ähm, mhm. äh, ne da ist immer so dieses äh, im Zweifel, wenn, wenn es ein bisschen festlich ist und eben nicht die Jeans und die Turnschuhe und es gibt auch, gibt auch Partys, wo auch das geht wahrscheinlich, aber ähm, äh, dann geht das, ne? Und wir Jungs haben es da ja auch relativ einfach, im Zweifel. Der Anzug geht fast immer. Ja, ähm, stimmt. <lacht> Aber man will ja vielleicht auch was Besonderes machen. Genau. Über Outfits, da kann man noch mal ganz lange reden, aber ich glaube, da nehme ich mir dann die Kat Kristall mal dazu, weil die hat neulich ja. bei Twitter hat die einen längeren Thread veröffentlicht, ähm, wo sie. Ähm äh, mal beschrieben hat, was geht und was geht nicht. Ne? Also mhm. war auch sehr schön. Und nein, selbst die T- Nein-T-Shirt, nein, geht nicht und auch nicht, wenn es den lustigen Spruch aus den 80ern hat mit der Band, die mal cool war, Nein-T-Shirt geht nicht, Punkt. Ja? <lacht> fand ja. ich, ja, nein, fand ja, ich ja. aber sehr schön, weil sie hat auch konstruktive Vorschläge gemacht. Vielleicht verlinke ich das mal in den Shownotes. Das ist mir ganz schön das als Shred gewesen, wo ich dachte, ja, da hat, hat er schon ein bisschen recht. Ne? Aber man muss sich ja auch wohlfühlen. Also man man will sich ja nicht verkleiden und irgendwas darstellen. Man möchte ja schon irgendwie man selbst sein. Und
2: ja. ne,
0: dann, ja. ne, dann kommt es einfach nur darauf an, dass man, dass man vielleicht ein bisschen sieht, dass man sich Mühe gegeben hat. Absolut. Ähm, das, das podcast sobi hat mir gerade so fliert. Ich habe sie gefragt: Gibt da eine schöne Serie bei Netflix? Die habe ich jetzt zwar nicht gesehen, aber es gibt dazu auch einen alten Film äh, Snowpiercer, wo dann so die oh. letzten Reste der Gesellschaft in einem Zug leben. Ich musste da ein bisschen dran denken, als du eben erzählt hast. Mhm. Das ganze Leben spielt sich in einem Zug ab, ob um Gottes
4: Willen. Ja. Also im Snowpiercer will ich ehrlich gesagt nicht sitzen, muss ich gestehen. Also Und selbst in der ersten Klasse würde ich da nicht sitzen wollen, weil also die leben da ja auf Dauer so, ja, und ich meine, wenn du jeden Tag mit feiner Gesellschaft, also vor allem ich, also gar nicht, ja, und ich möchte aber auch nicht hinten im Tail sitzen, also, oh Gott, ja, 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 ich habe die Serie gesehen und den Film, oh, schwierig. Ja,
0: also für die Menschen, die es nicht kennen, also die Reste der Gesellschaft, der Menschheit, die noch leben, fahren in einem Zug um die Erde und zwar rund um die Uhr und über viele Jahre Ähm, brauchen wir jetzt über Realismus nicht sprechen, aber ähm, das macht halt das Szenario aus alle sitzen halt in einem Zug und vorne ist natürlich die erste Klasse ähm ah. Ja, ähm, also ja, generell auf Partys, ich glaube, das ist es leichter, wenn man dann vielleicht eine Clique hat, die man vielleicht vom Stammtisch kennt, mit der man dann zusammen hingeht, mhm. das hilft schon mal, dann hat man einfach auch Leute da, aber ich kenne das auch, wenn dann Menschen sagen, ja, ah, ich das ist unsere erste Party oder so, äh, in der Regel wird der Gastgeber da irgendwas machen, die Leute mal rumführen, mal ein paar Fragen beantworten und wenn sie es nicht selber machen, werden sie einem jemanden an die Seite stellen, der den Menschen einfach so ein bisschen den Einstieg erleichtert. Ähm, mhm. Weil das hat ja jeder mal gehabt. Also, jeder hat mal irgendwann seine erste Party gehabt. Und dann das kann ja jeder nachvollziehen. Und dann will man sich erstmal zurechtfinden, was geht und was geht nicht. Und kann ich einfach machen, was die anderen so machen? Und um Gottes Willen, ne? Also, aber man macht sich, glaube ich, vorher mehr Gedanken, wenn man erstmal da ist. Im Zweifel hält man sich auch erstmal eine Stunde an einem Getränk fest und redet miteinander über das, was man da so sieht ja. äh, und dann, was man, was man dann da macht oder ob es erst bis der zweiten, dritten Party passiert, dass man da loslegt. Das ist ja, ja jedem überlassen. Ja. Hauptsache, man fühlt sich irgendwie wohl und ja. da kann der Gastgeber ja viel machen.
4: Also eine Geschichte hätte ich sogar übrigens noch. Ähm, echt interessant als so ein Veranstalter. Ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen. Hat dem, also er hat sich echt bemüht und er hatte eine ultra coole Idee. Ähm, er hat das vielleicht ein bisschen falsch kommuniziert. Also er hat natürlich auch die Schwierigkeit gehabt, wie bewege ich mich in einem Rahmen, der okay ist. Er hat nämlich auf die Party geschrieben, er hat ein Public Disgrace Event. Und jetzt war das eine Fetisch-Dance-Party. Und dann gibt, sagt er, okay, er macht da Public Disgrace mit seiner Sub und du denkst dir, pfuh, okay, was wird er da tun?
0: Magst was, du Public was? Disgrace einmal für alle ja, beschreiben, ja, was
4: also die Idee im, dahinter ist? Im Allgemeinen ist es ja so, dass du eben eine oder mehrere Personen im Allgemeinen, Es sind natürlich in der üblichen Verteilung oder in den meisten Fällen, ne, sind es halt Damen, äh, submissive Damen, mit denen dann eben die, die Gäste Dinge anstellen können. Also, also sie erniedrigen, öffentlich erniedrigen. Das kann man jetzt natürlich zwischen zwei Bereichen sehen. Entweder nur die Bezugsperson interagiert mit ihnen und erniedrigt sie vor anderen Leuten. Also, es ist ja quasi wie öffentliches Spielen mit vielen Zuschauern. Meistens driftet es ja dann aber gerne in eine Richtung ab, wo eben auch andere Leute mit derselben Person interagieren. Und das ist ja so das, was, also zumindest, was so handelsüblich oder man so üblicherweise kennt unter Public Disgrace. Und dann dachte ich mir schon, oh, auf einer fetisch party im Brüden-Schwaben, ich bin gespannt. Dann gehst du dahin und ähm, normale Party und dann irgendwann kündigt er das an und dann wird da so in der Mitte die Tanzfläche frei gemacht und stehst da ein bisschen auf Abstand und denkst, okay, was passiert jetzt? Und die Idee war echt gut gemeint, also er hat versucht, einen Kompromiss zu machen, aber man musste es ein bisschen mit einem Augenzwingern sehen. Also er hat dann nur selbst mit seiner, mit seiner Dame interagiert. Und das war halt sehr, sehr sanft und sehr, sehr seicht auch. Und und, ja, ich meine, sie hat natürlich auch, also ich kann das voll nachvollziehen, sie steht dort und das erste Mal von ganz, ganz vielen Leuten begabt, von Fremden, die nicht mal irgendwie eine ausgewählte Gesellschaft sind, sondern normale Partygäste. Und das hat dann darin gemündet, oder das Ende war dann das, dass andere Leute mit solchen Einmachglas Gummis auf ihren Arsch schießen durften, den sie eben so vornübergebeugt da präsentieren musste. Mhm. Hm, also, eigentlich, ja. sicher, eigentlich, einerseits eine coole Idee, irgendwo ein Kompromiss, aber halt, wo du denkst, Public Disgrace, also ich weiß ja nicht, also, war ja, mal irgendwie so. Hm.
0: Man, man muss ja auch experimentieren, ne, also manchmal sind ja wirklich Sachen, wo man denkt, oh Gottes Willen, wie wird denn das? Und dann, dann funktioniert das super gut und, ähm, Ne, also am einfachsten hat, hat man es natürlich, wenn man sagt, hier ist einfach hier ist eine Tanzfläche, da ist Musik, hier sind Spielgeräte, habt Spaß, das, das heißt einfach, auch das ist schon kompliziert, aber in dem Moment, wo man sich Gedanken macht um ein Konzept und was, was will ich da vielleicht bieten und habe ich da vielleicht auch irgendwie ein Show-Event oder so mittendrin, ne, in dem Moment wird es kompliziert, weil du wirst immer Leute finden, die sagen, ah, ist jetzt nicht so meins und andere werden total begeistert sein. Das muss man echt immer so ein bisschen Mhm.
4: gucken. Mhm.
0: Aber an der Stelle, wenn es nicht gepasst hat, hat es halt nicht gepasst. Die Frage ist, ob der Mensch das dann eben noch mal wieder versucht hat.
4: Ja, das das, das hoffe ich halt schwer, weil das ist halt mal was anderes, wie einfach nur zu sagen, ich lasse Musik laufen und jeder tanzt und hat natürlich seine Spielbereiche und alles ist cool. Also ich fand es eine mutige Sache, unglaublich. Und dass sie da auch mitgemacht hat und das alles, muss man einfach auch mal so sehen, muss man auch ganz klar honorieren. Ist eine coole Sache, mal was anderes. Ähm, Ja, ich, ich, ich hoffe schwer, dass er da sagt, okay, hey, ich bleib da dran, ich überlege mir, gut, dann kam ja auch Corona. ne? Ja, so. natürlich. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass, dass das eine Grundidee ist, wo er sagt, okay, ich möchte öfters mal wieder Action bringen. Ja.
0: Das Thema generell, also Erniedrigung äh, öffentlich, ne? das ist ja eh noch mal also. ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, da muss ja. ich dann auch noch mal mir einen ganzen Abend für Zeit nehmen, ähm, weil das auch noch mal so eine Sache ist. Das eine ist so die Wahrnehmung, was sehe ich, was passiert als als Zuschauer. Und das andere ist eben dann die Sicht des, der Menschen, die das erleben, weil für mhm. die da passiert Unfassbares im Kopf. Ne? Also, ja. das, das ist ganz groß und ganz weit das Feld. Ja, dann, dann müssen wir uns mal Zeit nehmen. Ja, absolut. Eirek, ja. weißt du, was ich jetzt mache? Nein. Ich werde jetzt gleich diese Sendung beenden und dann werde ich okay. morgen früh Pakete packen. Oh, Yes. Super. Nee, die Messe ist ja bald, das Zeug muss raus, ne? Also das stimmt definitiv. Ja. Und der Post, da kann es ja manchmal auch sein, dass es drei, vier, fünf, sechs Tage dauert, bis es ankommt. Das, ähm, das heißt, von dir kriege ich natürlich auch eine Adresse. Und dann kriegen wir das hin. Also dein Karma, wie gesagt, also das kann ja so verdammt gut werden. Das gibt's echt nicht. Also weißt du, das sind 50 Mann da in der Lustbox,
4: ne? Naja. Oh. Glück im Spielpech in der Liebe, irgendwas ist immer noch. Ja, ir-
0: irgendeinen Preis muss man zahlen. Also, wenn ja, da, wenn das dann soweit ist, wenn du dann nächstes Jahr anrufst und sagst, seit diesem Abend habe ich niemanden mehr gefunden zum Spielen. Oh. Ne? Was? Ja, dann wissen wir ne? Ja, dann wissen wir das. Oh, oh. Um Gottes Willen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß da auf der Messe. Vielen, vielen Dank. Ich geh ein bisschen shoppen und. Ähm, Mache ich. Ja, vielen Dank. Mach's gut.
4: Danke. War schön, mit dir zu sprechen. Schönen Abend. Wie
0: immer. Macht Spaß. Tschüss. Tschüssi. Das war Alrex. Hier ist auch ein schräger Abend. Ähm, Diese Einzelaspekte, wirklich was was mache ich auf einer Party eigentlich? Was sind so diese diese Meilensteine? Da mag ich vielleicht im nächsten Monat dann doch nochmal so ein bisschen so, so einen Themenabend machen. Ich merke aber, so ein bisschen besser muss ich mich vorbereiten. Das ist ja nicht zu glauben. Naja, aber trotzdem, das hat heute richtig Spaß gemacht. Ich glaube, da war auch für euch ein bisschen was mit drin. Was kann man erleben? Aussicht, Veranstalter, Gast ähm, und was was gibt es eigentlich für Sachen? Und das im Zug, das finde ich tatsächlich ziemlich großartig. Ich stelle mir gerade vor, dass ich irgendwo ein Meeting habe in Süddeutschland und dann fahre ich mit so einem Zug dahin und muss mich danach irgendwo auf auf dem Bahnhof wieder halbwegs frisch machen und Hemd äh, überwerfen und irgendwie nach Business aussehen. Und dann geht es abends wieder mit eben jedem Zug, je, äh, diesem Zug wieder zurück. Ich glaube, das könnte ich sehr genießen. Danach bin ich wahrscheinlich zwei Wochen irgendwie ka- äh, tot. Also muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ihr Lieben, ich gucke mal auf meine Liste. Was haben wir denn denn noch? Nix mehr. Also, das heißt, nächste Woche, also am ähm, 9.9. habe ich hier äh, zu Gast Titan Engineer plus... Nochmal Gast, die beiden kommen mal vorbei und äh, das heißt, wir setzen uns dann hier schön in, äh, ja, entweder nach draußen oder bleiben einfach hier im kleinen Büro und machen dann hier einfach zu zweit, zu dritt, zu viert eine Live-Sendung, das wird thematisch sich so ein bisschen an die Folge anlehnen und da war ja ganz viel drin, also das ist ja, da da war eine ganze Menge, also hört die Folge ruhig nochmal nach und ähm, ja, allen, die heute was abgestaubt haben, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, insbesondere Thea, Chanton und Alrek, äh, vielen Dank, dass ihr angerufen habt. Ohne euch hätte das jetzt so nicht funktioniert, kann ich ja ganz ehrlich sagen. Und mir hat es ja wie immer unglaublich viel Spaß gemacht. Ich überlege jetzt noch, ob diese Folge so den Untertitel bekommt. Waffeln sind auf der Party das Beste. Ich muss mal schauen. <lacht> ähm, aber... Ja, nein, ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin baue ich noch neue Podcast-Folgen, packe Briefe, Päckchen, keine Ahnung was und äh, wer jetzt noch ein bisschen weiter chatten möchte, Jasmin hat gerade im Chat äh, die Telegram-Gruppe verlinkt, wer da rein mag, ähm, der kann da jetzt einfach mal schnell beitreten, wer das jetzt hier nachhört, dann müsst ihr einfach bei einer Live-Sendung dabei sein und dann wird da immer der Link gepostet und da passiert ja eh nochmal ganz viel ganz anderes Zeug. Und ja, jetzt kann ich einfach nur sagen, vielen Dank, macht's gut und jetzt werde ich einfach einen schönen Rest da mit dem podcast sobi haben und da freue ich mich schon total drauf, denn die ist auch total toll. Macht's gut, tschüss.